0: Episode 156, treue Begleiterinnen, heute unter anderem mit Aeons End, Tainted Grail und Marquis. Frohes neues Jahr ihr Lieben und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Ablagestapel im neuen Jahr. Ich hoffe ihr seid gut reingekommen, reingerutscht, wie auch immer mit genug Essen und Spaß und Spiel und was weiß ich nicht allem. Ich... Bin's, dazu komme ich aber später nochmal. Und äh, ich habe letzte Woche auch ein bisschen was spielen können. Nicht ganz so viel wie die Wochen zuvor. Also keine sechs Spiele, sondern nur fünf. Und äh, trotzdem werde ich wahrscheinlich die Minuten füllen können, die jetzt kommen. Den Anfang macht auf jeden Fall ein Spiel, das ich schon mal vor, ich glaube, zwei Wochen im Podcast hatte. Das ist ein Spiel, das schon länger draußen ist, in verschiedenen Versionen mittlerweile erschienen ist. Es hat einfach sehr, sehr viel Content mittlerweile auch bekommen. Es ist vor kurzem auch auf Deutsch erschienen. Es ist Aeon's End, das kooperative deckbuilding spiel das mir Tobi vor zwei Wochen beigebracht hat im Tabletop-Simulator. Und im Tabletop-Simulator haben wir es jetzt auch nochmal gespielt mit Helmut und Foto zusammen. Also wir haben jetzt zwei Vier-Spieler-Partien absolviert da drin. Und äh, ja, wir haben genau zwei Runden gemacht, zwei Runden mega auf den Sack bekommen. Das war, ja, also eins ging zum Glück sehr schnell, würde ich mal sagen. Da haben wir relativ schnell gemerkt, ja, das kriegen wir nicht hin. Und beim zweiten Mal... Hatten wir eigentlich die meiste Zeit das Gefühl, jo, schaffen wir. Dauert zwar weit länger, aber das kriegen wir hin. Ja, und dann haben wir doch auch verloren. Das war ein bisschen frustrierend. Aber nicht frustrierend, dass das Spiel irgendwie scheiße ist. Sondern das Spiel hat echt Spaß gemacht. Aber es war halt echt knackig. Und das mag ich ja. ne? In dem äh, Spiel mit Tobi, was ich gespielt habe, haben wir es ja geschafft. Äh, ja, auf Biegen und Brechen irgendwie so kurz vor knapp. Und hier war es jetzt, äh, das erste Spiel, was wir gemacht haben, war gegen Fenrix, glaube ich. So eine Art Wolf mit vier Augen, glaube ich, war es. Äh, wahrscheinlich ein bisschen an Fenrir angelehnt. Und da äh, hat selbst Tobi gesagt, der das Spiel ja wirklich in- und auswendig kennt, der meinte, er hat den noch nie besiegt. Und das Statement bleibt weiterhin bestehen. Und danach haben wir es versucht gegen äh, Fortress, hieß das, so eine komische Schildkröte mit einer Stadt auf Rücken. Und die hat halt 90 Leben, wo wir schon dachten, alter Falter, was geht denn da ab? So also dieser Wolf hatte schon 60, den haben wir, glaube ich, im Spiel auf 53 oder so runterbekommen. Beim Fortress haben wir es weiter runter geschafft. Wir waren, glaube ich, also über die Hälfte hatte es auf jeden Fall weg, wenn nicht sogar noch mehr. Und da haben wir aber dann trotzdem am Ende, wo sind die Karten so blöd rausgekommen, da haben wir es einfach nicht mehr hinbekommen. Aber es macht echt Spaß. Wir haben jetzt dann auch in den zwei Spielen jeweils dann immer verschiedene Helden genommen und die, also diese Bruchmagier, Breach Mages. und so mit den Fähigkeiten zu spielen, das war ganz geil. Ich hatte in der ersten Partie, kann ich gar nicht genau sagen, was es war, weil ich habe es nie benutzt. Ne, jeder hat ja immer so Sonderfähigkeiten, also so Charges, die man dann auflädt, und dann kann man das äh, einsetzen, was man da hat. Im ersten hatte ich so eine Feuermagierin, aber die Fähigkeit ist nie zu tragen gekommen. Ne, ich weiß nur, dass ich ich hatte, glaube ich, sechs Charges. Nach der vierten oder mit der vierten kann ich es aber schon benutzen, und dann gehen immer so ein paar Charges runter. Also ich muss nie voll aufgeladen sein dafür. Wäre vielleicht ganz cool gewesen, wenn es irgendwie interessant geworden wäre, aber ist es nicht. Beim zweiten hatte ich einen relativ interessanten Charakter. Das war so ein Typ, der im Prinzip absolut kein Kämpfer ist und absolut kein Bruchmagier irgendwie, aber der hat, glaube ich, so einen so Pakt mit einem Dämon geschlossen. Ich komme gerade leider auch nicht mehr auf den Namen von dem. Und der hatte äh, eine Karte im Deck, also die meisten starten ja mit einer so einer Special-Karte irgendwie im Deck. Eine Karte im Deck, die gesagt hat, ey, wenn du die Karte spielst, kriegst du irgendwie drei Charges und kriegst eine, drei Äther oder eine Charge, drei Äther, verlierst allerdings zwei Leben und wenn man die Karte spielt und man hat gerade weniger als zwei Leben oder zwei oder weniger Leben, dann wird die Karte zerstört, dann ist dieser Bund irgendwie gebrochen und das heißt wenn man die gespielt hat was eigentlich ganz geil ne, man hat halt zwei leben verloren aber dafür eine menge shit bekommen die man dann äh, einsetzen konnte und die S spezialfähigkeit von ihm wenn man ich glaube dann sechs charges hatte war krieg sechs leben wieder das heißt ich war immer in so einem cycle von okay ich spiele die karte und mache mein leben immer weiter runter habe dann aber immer wieder sechs leben drauf bekommen nach einer weile weil da meine charges ja aufgefüllt waren und das war ganz geil. Hat dazu geführt, dass ich lustigerweise auch irgendwie der war, der die ganze Zeit am meisten Leben hatte, während die anderen halt öfter mal so auf den Sack bekommen haben und dann nur noch so zwei, drei Leben äh, hatten. War ich dann aber so mit neun neuen Leben äh, am Start. Und das war ganz cool, weil dann gibt es ja oft Fähigkeiten von Gegnern, die gesagt haben, ja, äh, ein Spieler von euch bekommt jetzt zwei Schaden. So, dann konnte ich immer sagen, ja gut, ich nehme das. Ich kriege ja gleich sowieso wieder sechs drauf. Das war ganz cool. Das hat echt Spaß gemacht damit. Das war so eine schöne so ein schöner Energiehaushalt, den ich da führen musste. Hat halt im Endeffekt nichts gebracht, weil wir trotzdem verloren haben. Aber ich, ja, mit jedem weiteren Spiel kann ich quasi die Faszination von Aeons End sehr verstehen. Ich bin immer noch so ein bisschen am überlegen, ob ich es wirklich, wirklich brauche. Das Ding ist halt, es gibt halt auch so einen ganz coolen Solo-Modus, ne, der mir schon irgendwie zusagt. Und äh, Tobi hat schon angeboten, weil er hat jetzt mittlerweile auch irgendwie alles auf Deutsch und Englisch und Doppel- und Dreifach- und was weiß ich nicht was. Äh, und er wollte irgendwie eine, ich glaube, englische Core-Box wollte er jetzt dann verkaufen. Und da überlege ich jetzt, ob ich die ihm dann einfach abkaufe. Mal schauen. Oder ich starte direkt mit Legacy. Ich weiß es doch nicht. Aber es ist schon cool. Es macht auf jeden Fall sehr viel, es ergibt sehr viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, während man das spielt, wie man wirklich die Karten auf den Ablagestapel legt. Weil man da schon echt viel erreichen kann. Ich habe einmal, ich nämlich, also was heißt bewusst, aber ich habe einmal die Karten falsch hingelegt. Ich habe mich für die falsche Reihenfolge entschieden. Und das hat dazu geführt, dass ich zwei Runden hintereinander so eine Combo, die ich vorher hatte, nicht mehr machen konnte. Und das hat mich tierisch genervt. Und da musste ich erst das Deck so ein bisschen manipulieren quasi, um da wieder hinzukommen zu dem Moment. Das geht dann auch nach einer Weile. Aber es ist schon sehr cool. Und ich muss sagen, es ist sehr entspannt, nicht immer Mission zu wissen. Ich meine, klar, jetzt spielen wir es im Tabletop Simulator und wir hatten jetzt so ein Mega-Modul, wo man eh nur auf ein paar Knöpfe drückt und dann werden die Karten gezogen. Aber das habe ich ja schon auch gemerkt bei, also ganz anderes Spiel, aber sowas wie Sebastian Safe House oder auch das äh, Killer Cruise, das wir eventuell später heute nochmal hören werden. Ähm, da ist es ja so, da wird ja gesagt, ne, wenn Karten auf einen Ablagestapel gelegt werden, schön und gut, und dann wird das Deck irgendwann, wenn das leer ist und Karten gezogen werden müssen, wird es nicht neu gemischt, sondern es wird einfach umgedreht. Also man nimmt den Ablagestapel und dreht den rum. Da wird nicht gemischt, es kommt halt in der gleichen Reihenfolge dann wieder raus, aber so what. Das ist ja so cool, weil bei Dominion ist man ja die ersten Züge eh immer nur am Mischen und so, bei den ganzen Deckbildern, auch bei Legendary und so. Und hier nicht, das ist sehr schön gestreamt. Ich will das jetzt gar nicht in jedem Deckbilder haben, weil dieses Random-Ding ist auch schon ganz cool irgendwie. Aber es ist mal erfrischend, würde ich sagen, in so einem Deckbilder, dass man eben nicht mischen muss. Das finde ich äh, relativ cool. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, Eons End, holt's euch. Ich würde ja nach wie vor die äh, englische Version wirklich auch bevorzugen, einfach weil mir die deutsche Übersetzung nicht so gefällt, weil die das sehr, habe ich ja schon mal gesagt, ne, dann immer mit so Fragen gemacht haben. Möchtest du dies haben, dann gib das ab. Dies und jenes, dann das. Das finde ich irgendwie so, ich weiß nicht, ich möchte nicht von Karten angesprochen werden, so blöd das jetzt klingt, aber das ist auch eine reine Geschmackssache. Es gibt auch Leute, die mögen das total und das ist auch in Ordnung und viele können darüber auch wahrscheinlich hinwegsehen. Aber mir hat das, was ich von den englischen Karten gesehen habe, einfach besser gefallen als die deutsche Version. Und da die Sprache für mich jetzt nicht so eine große Rolle spielt, kann ich auch locker auf die englische Version switchen. Weiter geht's mit dem für mich Highlight der letzten Woche und es wird wahrscheinlich auch die nächsten Wochen noch ein Highlight werden. Und zwar Tainted Tainted. Grail. Ein Spiel, auf das ich sehr lange gewartet habe. Ich habe es äh, bei Kickstarter gebackt vor, was weiß ich, anderthalb Jahren oder sowas. Keine Ahnung, es kommt mir auf jeden Fall noch länger vor eigentlich. Und äh, ich bin da eingestiegen. Ich habe ja von Awaken Realms ist das. Und ich habe von denen This War of Mine schon gehabt und Lords of Fellas, die ich ja beide sehr cool fand. Äh, This War of Mine sogar nochmal ein bisschen besser als Lords of Fellas im Endeffekt. Lords of Hellas habe ich jetzt auch an Matthias verkauft. Das ist zwar weg, aber ich komme quasi immer noch dran. Das ist sehr gut. Äh, und dann habe ich Tainted Grail gesehen. Und wusste, okay, die können schon ganz coole Spiele machen. Und bei Nemesis bin ich ja gar nicht mit eingestiegen, weil ich irgendwie auch dachte, okay, diesen ganze Miniaturwahnsinn muss ich eigentlich gar nicht mitmachen. Und Alien ist jetzt auch nie so das Franchise gewesen, so dass ich so den Zugang hatte. Und dann kam Tainted Grail und Tainted Grail nimmt halt die äh, Artus-Sage im Prinzip, mischt das ein bisschen mit der keltischen Mythik und macht daraus halt irgendwie ein ziemlich geiles, äh, atmosphärisches Spiel. Ja, und dann habe ich es gebackt und dann ist mir bei Kickstarter ja eh immer klar. Du backst das und dann vergisst es sowieso irgendwann und dann. Irgendwann kommen so die E-Mails mit, ja, es ist das auf dem Frachter und sonst irgendwas. Bei Tainted Grey war das ein komischer Prozess, weil Awaken Realms hat sich mal dazu entschlossen, die bieten immer zwei Arten von Shipments an, also von äh, Versandoptionen. Du kannst entweder sagen, du machst ein One-Wave-Shipping, das heißt, du bekommst alles auf einmal, äh, oder du machst so ein äh, Two-Wave-Shipping, was dann bedeutet, okay, du kriegst, das, sobald das Core-Game, das Basisspiel fertig ist, kriegst du das zugeschickt. Und alles andere, was noch mit produziert wird, kriegst du dann später nochmal geschickt. Muss aber dann noch zweimal Porto bezahlen. Das habe ich bei Lords of Hellas gemacht. Da war es halt so, dass ich wirklich erst das Basisspiel hatte. Weil ich dachte mir so, ah, dann kann ich das ja schon mal spielen. Und dann kam irgendwann die Erweiterung an. Mit der Erweiterung habe ich noch nicht einmal gespielt. Weil irgendwie war das dann schon wieder für mich durch, die ganze Sache. Und es hat mich dann noch so ein bisschen genervt, dass man dann so warten musste. Deswegen habe ich bei Tainted Rail gesagt, ich will alles einmal haben. Wenn alles fertig ist, sollen sie es mir einmal zuschicken und gut ist. Hat jetzt aber dazu geführt, dass gefühlt vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr, wenn nicht sogar noch länger, schon die ersten Leute gesagt haben, ey, unser Tainted Grail ist da, wir können es endlich spielen. Also halt die Basisbox. Dann haben die das gespielt auf Englisch. Und dann hat so Pegasus ja schon Anfang letzten Jahres auch gesagt, ey, wir werden Tainted Grail lokalisieren. Das heißt, vor drei, vier Monaten oder so fing es dann halt an, dass Leute auf Deutsch dann schon Tainted Grail spielen konnten. Und ich dachte so, was? Ich habe ich, ich hab doch dafür gesorgt, dass das mit... Und warum habe ich es denn jetzt noch nicht? Naja... Jetzt kam es dann an, ich habe irgendwie zwischen den Jahren war das dann genau, da habe ich, ich glaube nach Weihnachten habe ich dann eine E-Mail bekommen mit ja, morgen kommt ein Paket an und ich wusste erst nicht genau, was es ist, weil da stand halt dann nur, ja, das kommt aus der Ecke und dann heißt so, hm, okay, gucken wir mal. Habe nochmal so bei mir durchgeguckt, bei Kickstarter was noch alles offen ist, das sind noch ein paar Sachen und dachte mir so, okay, Tainted Grail ist das Logischste, das sollte das jetzt sein, irgendwie, weil die auch in dem letzten Update gesagt haben, so, ey, die Spiele kommen jetzt zu euch raus ne? und äh, Europa ist gerade dabei, komplett ausgeliefert zu werden, deswegen sollte es das sein. Und dann war es auch so. ein Tag später kam dann ein riesiges Paket an. Ist wirklich sehr groß. Ich benutze es mittlerweile als Spieleschachtel für den Meeple. So groß ist das. Also ich kann sie da reinsetzen und wie so eine kleine Rakete ist ja auch egal. Macht auf jeden Fall Spaß. Große Box kam an äh, und ja, dann habe ich das mal ausgepackt. Und da drin hatte ich dann drei große Schachteln. Also jetzt große Schachteln, aber drei Schachteln. Äh, zum einen die Basisbox, wo halt einfach das Core Game drin ist, plus ein Stretch Goal, würde ich mal sagen. Äh, dann habe ich die Stretch Goal Kampagnen mit drin. Also es gibt noch zwei zusätzliche Kampagnen, die aus Tainted Grail quasi ein Spiel machen, das über ein gesamtes Millennium geht. Also ich spiele jetzt gerade was und dann gibt es irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie jetzt die Aufteilung war, aber eine Kampagne spielt dann glaube ich 600 Jahre vor den Events in der äh, Spielkampagne und eine andere Kampagne spielt 400 Jahre nach den Events in der Base Kampagne. Das heißt, ne, man fängt vor 600 an, Spielt dann das eine und macht nach 400 weiter, also 1000 Jahre überbrückt. Scheint gerade so ein Ding zu sein, das macht ja hier Chronicles of Crime, hat das ja mit dieser History Edition jetzt quasi auch gemacht, die fangen, ich weiß nicht mehr genau, wie die Jahreszahlen da sind, aber das ist auch irgendwas im Jahre 1600 und im Jahr 2600 oder irgendwie so. Naja, das heißt, ich habe diese extra Kampagnen jetzt da, die ich sehr wahrscheinlich ja dann erst spielen werde, wenn ich mit der Hauptkampagne durch bin. Und nochmal eine Box voller Miniaturen. Hallo, der Typ, der eben noch gesagt hat, er will nicht so viele Miniaturen haben. Äh, genau, da war jetzt noch die Box of Monsters oder so heißt das. Im Spiel kommt man immer mal wieder an so komische Monster dran, die sonst durch Karten repräsentiert werden. Ja mein Gott, das war halt ein Stretch Goal, das jetzt umsonst mit dabei war. Was soll ich sagen? Ne? Habe ich jetzt halt mitgenommen. Und zudem, und das ist ganz geil, ich werde auch irgendwann mal über das Spiel sprechen, keine Sorge. Aber es war noch ein, so ein kleiner, ja, so eine kleine Pappschachtel mit dabei, mit äh, dem Surprise-Stretch-Goal oder mit dem Extra, das ist kein Stretch-Goal. Weil Awakened Rams hat es sich zur Aufgabe gemacht, das war schon bei, ich möchte sagen, This War of Mine so, ja. Ähm, dass die immer noch ein kleines Goodie mit in die Box packen, das nicht vorher angekündigt wurde. Und entweder so ein Teaser ist für das nächste Spiel, was von denen kommt, oder generell was, was bei dem anderen Spiel noch mit hilft, oder irgendwie sowas. Also irgendeine Kleinigkeit ist noch mit drin, mit dem, von dem man nichts wusste. Und das finde ich immer sehr cool eigentlich, weil die nehmen ja wirklich oft dann mehr Geld ein, als sie eigentlich brauchen. Und dann sagen sie halt, okay, hier kriegt ihr noch ein bisschen was extra. In dem Fall. Wenn jetzt jemand übrigens das noch nicht hat und sich nicht spoilern lassen möchte, was in der Surprise-Box drin ist, sollte er jetzt vielleicht für zwei, drei Minuten mal kurz nicht reinhören. Äh, aber was hier in dieser Box drin ist, zum einen, was für Tainted Grail ganz geil ist, so ein kleines äh, Journal, also so eine Art Reisetagebuch könnte man sagen, dass die äh, großen Champions aus dem Spiel quasi geführt haben, wo man so also verschiedene Skizzen irgendwie noch sieht und kleine Beschreibungen dazu, die jeweils von verschiedenen Leuten geschrieben wurden und dadurch auch verschiedene Blickwinkel darauf äh, geben, was ganz nett ist. Und, äh, was war da noch mal drin? Ja, einfach nur ein Brief, wo noch mal drin stand, für wegen so, ey, ihr seid die Besten, macht weiter so. Und ein Artbook. Das neue Spiel von denen, äh, ISS Vanguard heißt das ja, glaube ich. so ein äh, Science-Fiction-kooperatives Spiel, auch für ein bis vier Spieler. Und das äh, Artbook haben sie schon mal mit da reingepackt. Und ich habe erst den Kickstarter so grob nur gesehen, und dachte so, ah, nee, muss ich eigentlich nicht mitmachen. Jetzt habe ich aber das Artbook gesehen und das, ist, das sieht schon ziemlich cool aus. <lacht> das heißt, die es schon genau richtig. Naja, ähm, Tainted Grail. Kommen wir doch mal zum Spiel an sich. Ich habe, wie gesagt, schon ein bisschen was im Vorfeld drüber gelesen, aber wollte mich auch nicht zu sehr spoilen lassen. Das Ding ist ja, wenn man ein Spiel, gerade sowas irgendwie erst später spielt, als die breite Masse, würde ich jetzt mal behaupten, dann kommt es ja oft schon vor, dass man viele negative Berichterstattungen hat. Oder generell viel Berichterstattung. Und wenn man dann aber von einem Spiel viel Negatives hört, dass man selber noch gar nicht gespielt hat, man weiß aber, es kommt irgendwann an, dann macht das ja so ein bisschen was mit einem. ne? Das ist genauso wie, wenn du irgendwie wenn du weißt, es kommt ein Film irgendwie dann raus und du kannst den aber noch nicht gerade gucken und alle Welt sagt dir, boah, das ist so ein scheiß Film und achte mal darauf und das macht so keinen Spaß und bla, bla bla, dann gehst du ja schon in den Film rein meistens und hast das immer so im Hinterkopf, selbst wenn dir der Film dann Spaß macht achtest du ja irgendwie doch auf andere Sachen die du im Vorfeld schon mitbekommen hast und das kann dir das Erlebnis natürlich so ein bisschen madig machen und so ähnlich war es bei Tainted Grail bei Tainted Grail habe ich bei ganz vielen gehört, war so der Eindruck, am Anfang war so, boah, geiles Spiel, das macht unfassbar viel Spaß, aber nach einer Weile macht es eben keinen Spaß mehr, weil dies und jenes und bla und ne, man macht irgendwie immer das Gleiche und jada, jada, jada. Auch beim Boardgame Game Geek Forum, da hatte ich irgendwann was nachgeguckt, da habe ich auch schon nur die Überschriften gesehen von Foreneinträgen und das ging auch so in die Richtung. Ja und jetzt kam Tainted Grail bei mir an und ich dachte so, okay, entweder wird es jetzt wirklich so blöd, wie die alle gesagt haben oder ich habe halt Time of my Life oder es ist halt einfach nur ein okayes Spiel. Ich habe jetzt wirklich länger überlegt, schon während ich das gemacht habe, wie gehe ich das Ganze an? Weil ich kann schon mal das spoilend vorweg sagen, ich bin voller Euphorie für dieses Spiel. Ich liebe das gerade total. Es ist hinter mir aufgebaut auf dem Tisch. Es kostet mich viel Kraft, mich gerade nicht rumzudrehen und da nicht weiterzuspielen. Ähm Aber es gibt auch eine ganze Menge Sachen, die ich blöd fand daran, Die noch nicht mal großartig was mit dem zu tun haben, was im Vorfeld von anderen gesagt wurde, sondern Sachen, die ich jetzt einfach dabei entdeckt habe. Und ich glaube, ich mache so, ich fange erstmal mit den negativen Sachen an und ende dann auf einer positiven Note. Sollte man immer so machen. Auch ein Fun-Fact, so, wenn ihr Gespräche führt oder sowas, macht immer das Negative, weil ein Gespräch auf was Gutem zu beenden ist immer besser als auf was Negatives. Aber ist ja auch egal. So, äh, Tainted Grail. Ich habe mich hingesetzt, habe alles ausgepackt. Was, jetzt muss ich mit was Gutem erstmal anfangen, weil äh, Tainted Grail ist eigentlich ein Spiel, was schon, ja, fast sehr kleinteilig ist. Viele Sachen, die ineinander greifen und so. Äh, und um den Spielstart zu erleichtern, haben die so quasi ein Tutorial gemacht. Das heißt, man macht die Box auf und dann steht da so ein, ist da so ein Blatt drin, wo drauf steht Start here. Und das ist einfach so ein, also so quadratisch, wie so eine quadratische Anleitung in so einer, äh, einer Katan-Box oder sowas jetzt. ne? Ähm, quasi zwei, so einmal aufschlagen, so ein Flyer, ich weiß nicht, wie ich das nenne, so eine Broschüre im Prinzip. Äh, da steht dann drauf so, okay, nimm dir das aus der Box, leg das da hin, hol dir dies, nimm jenes, bla, und fang einfach mal an. Und dann wird man wirklich für einen Tag oder für zwei Tage in dem Spiel wird man an die Hand genommen. Es wird einem erklärt, wie der Kampf grob funktioniert, wie Diplomacy funktioniert. Da komme ich gleich auch nochmal drauf äh, zu sprechen. Wie die Bewegung funktioniert, wie irgendwas mit Ressourcen funktioniert. also Sachen wird einem Schritt für Schritt erklärt. Ne? Und wirklich auch so, okay, äh, bewegt deine Figur jetzt auf dieses Feld. Dort entdeckst du dies und jenes. Mach jetzt das, spiel die Karte, bla bla bla. Also wirklich sehr kleinteilig gemacht. Aber das ist voll gut, weil man dann innerhalb von, also es dauert... Bei mir hat es jetzt wirklich, weil ich wirklich aufmerksam alles gelesen habe und ein paar Sachen auch nochmal ausprobiert habe, das wird auch da erklärt, da wird dann gesagt, okay, mach den Kampf doch jetzt einfach nochmal und versuch's mal selber und guck mal, ob du es hinbekommst. Das habe ich gemacht und insgesamt war ich, glaube ich, mit dem ganzen Aufbau, Durchlesen und sonst war ich, glaube ich, eine Stunde in etwa beschäftigt. Das klingt jetzt sehr viel, aber ich habe mir wirklich Zeit genommen, weil ich das auf mich wirken lassen wollte und da reinkommen wollte in die ganze Sache. Circa eine Stunde. Danach hatte ich aber eigentlich schon einen ziemlich guten Eindruck von dem, was dann so passiert. So und dann... Nachdem dieses Tutorial dann zu Ende war, habe ich angefangen, mir alles andere mal anzugucken. Da muss natürlich Karten auspacken und sonst was. Das ist auch für dieses Tutorial übrigens, haben die extra ein Kartenpack gemacht. Da steht halt auch so, hier Start and Play. Man braucht nur dieses Kartenpack eigentlich für den Beginn und die Orte. Und dann kann man loslegen. Und die Karten muss man dann später noch quasi in den Rest dann einsortieren, in die normalen Karten. Aber das ist alles, was man dafür braucht. Also sehr gut gemacht. Dieses Tutorial-Konzept finde ich sehr klasse. So, dann habe ich die Karten ausgepackt, habe die sortiert, irgendwie reingepackt, da hätte ich mir gewünscht, das ist aber auch wirklich nur ein Wunsch, ähm, dass. ich mag es immer, wenn es schon Inlay gibt, was an sich gut durchdacht ist, dass man den Leuten aber auch sagt, wo was hin soll, ne, das fehlt hier so ein bisschen, das ist auf lange Sicht dann gesehen dann irgendwie klar, was man wo einsortieren soll, aber nicht hundertprozentig, das heißt, das sind ein paar Sachen, die könnte man auch irgendwie anders machen, ich habe mich jetzt für eine, für eine Sache entschieden, wie ich es mache und das klappt ganz gut, äh, Miniaturen ist eh klar, wo die da reinkommen, ne, die haben so ihre festen Slots, das macht Awakened Realms immer klasse, und ja, irgendwann hatte ich dann alles sortiert, habe mir so einen Plan gemacht, wo was ist, und habe mich dann auch relativ schnell eigentlich dran gesetzt und habe das erste Kapitel gespielt. Jetzt kann ich immer grob dazu sagen, Tainted Grail ist ein Spiel mit fünf, also die Hauptkampagne Fall of Avalon hat 15 Kapitel, ne? wenn man die durch hat, dann hat man die Story durch, kann man mal von vorne spielen mit anderen Charakteren oder so, aber hat 15 Kapitel. Habe ich ans erste gesetzt, und es ist dann in den ersten paar Spielen und auch in den letzten, die ich jetzt hatte, also ich habe es, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Mal gespielt oder fünf oder sechs Sessions gemacht, so kann ich es vielleicht sagen, ähm, dass ich relativ häufig noch in den Regeln was nachgucken musste und das stellenweise nicht im Regelwerk drin stand. Und das nervt mich halt immer. Ne? Weil, Also ich habe ja nichts dagegen, wenn ein Spiel wenn ich in dem Spiel in die Regeln gucken muss. Das habe ich ja, gerade wenn man was neu lernt, hat man das ja schon ein paar Mal, dass man irgendwie sagt, ach, was war das mal für ein Symbol, ich gucke nochmal schnell nach ne? und was heißt das nochmal. Mhm. Aber dann will ich halt auch, dass es im Regelwerk drin steht. Und das hat mir ein bisschen was malig gemacht bei den Spielen, die ich jetzt so hatte, gerade im Bereich Diplomacy. Das kann ich jetzt mal sagen, es gibt so Diplomacy-Karten, wo man quasi Leute zu was überreden muss äh, oder denen irgendwas zeigen muss oder irgendwie aus einer Situation rauskommen muss. Und da gibt es so eine bestimmte Symbolart, Quasi ein, ich nenne es mal, ein Fähigkeitssymbol mit einem Pfeil nach oben. Und das wird so, wie es da ist, nie erklärt. Ne? Manchmal hat das nämlich halt auch zwei Pfeile daneben oder so. Und genau, was genau das bedeutet, habe ich zumindest in den Regeln nicht gefunden. Und dann habe ich halt im Boardgame Geek-Forum nachgeguckt, ob ich da die Antwort darauf finde. Da gab es dann immer irgendwelche komischen Beispiele, die es aber auch nie so wirklich aufgeklärt haben. Irgendwann habe ich dann mal was gefunden, was aber nur so ein Side- Thema war, von äh, was anderem Großem eigentlich. Da stand da noch so drin, ja, und der und der Bereich fehlt auch komplett in den Regeln. Das Regelwerk könnte an sich wirklich ein bisschen besser sein. Es wird nicht alles genau erklärt. Ähm, die ist, die Struktur an sich ist auch so ein bisschen komisch, weil es fängt an mit, okay, was ist in dem Spiel drin? Guckt man erstmal ein bisschen. Dann Aufbau, logisch, braucht man am Anfang. Äh, und dann kommt, ich glaube erstmal so Basis oder Playing the Game. Dann kommen Basiskonzepte und dann gibt es aber irgendwie drei Doppelseiten Kampferklärung und drei Doppelseiten Diplomacy-Erklärung. Und da denke ich mir halt, wenn ihr doch schon so Doppelseiten, also so viel Zeit euch nehmt, um Combat und Diplomacy, also Kampf und Diplomatie, äh, zu erklären, dann erklärt doch alles. Zumal gerade bei Diplomacy auch so viel Platz noch frei war auf den Seiten. Also das hätte da alles noch mit reingepasst. Das ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen schade. Äh, aber okay. Sachen, durch die man sich durchkämpfen kann, wenn man gewillt ist, da ein schönes Spiel draus zu haben, mache ich das dann natürlich, ne, bei Boardgame Geek, dann alles durchgelesen, ist okay, kenne ich ja mittlerweile, es gibt ja häufig Spiele, gerade Spiele von Kickstarter, wo man dann doch nochmal irgendwie ein paar Clarifications irgendwie braucht. Dann habe ich gespielt, das Tutorial äh, ist ja ganz einfach, sondern Kapitel 1 äh, gespielt und Kapitel 1 habe ich, das muss ich gerade überlegen, ich glaube, drei- oder viermal spielen müssen. Ich glaube, dreimal war es. Dann habe ich es insgesamt jetzt fünfmal gespielt. Ich habe das Tutorial gespielt, dann dreimal Kapitel 1. Ich bin jetzt mit Kapitel 2 fertig. Das kann ich auch schon mal sagen. Also insgesamt dann fünf Sessions. Und Kapitel 1 war sehr frustrierend. Die wollen natürlich, glaube ich, in Kapitel 1 auch so viele Sachen noch mit reinbringen, wie möglich, damit man für den Rest der Reise gewappnet ist. Also sowas wie äh, Choose Your Own Adventure und also einfach verschiedenste Mechaniken, die in dem Spiel auftauchen werden, werden in Kapitel 1 vorgestellt, was an sich ein netter Ansatz ist. Aber dadurch wirkte auf mich zumindest, wirkte das so überladen und ich wusste gar nicht, wohin mit mir so richtig. Es gibt so viele verschiedene Wege, irgendwie, also es gibt was ist so viel, es gibt, glaube ich, drei verschiedene Wege, um Kapitel 1 zu beenden und oder zumindest, um da vorzuschreiten. Und dann habe ich mich mit einem befasst und bin dabei dann irgendwie draufgegangen. Ich sage, so, okay, dann fange ich nochmal an. Vielleicht ist was anderes einfacher. Hab dann einen anderen Weg gemacht, bin ich dann auch wieder gestorben. Ich ja, so, ja, was soll das denn, ne? So, und beim dritten Mal, da hat es dann geklappt. Ich habe wirklich jetzt alle drei Wege, glaube ich, mal irgendwie ausprobiert. Und beim letzten hat es dann funktioniert. Äh, aber halt auch nur durch Würfelglück. Und das ist halt auch so ein Ding, ne, da muss man mit Rechnen im Spiel, kommt es immer mal wieder vor, dass man sehr vom Würfelglück und vom Kartenglück äh, abhängt. Das ist im Kampfsystem nicht so, also im Kampfsystem würde ich jetzt eher in die Sparte Deckbuilding äh, schieben, das heißt, man kann das auch so ein bisschen mitigieren, dass da alles im Laufe der Zeit, im Laufe einer Kampagne, am Anfang ist Kampf halt noch schwierig, aber gerade in diesem äh, bei diesen Schuss und adventure sachen kommt es oft vor mit, ja okay, Würfel und Würfel und rechne dies und jenes drauf und dann guckst du halt in der Tabelle, wo du gerade bist und je nach, meistens dann, je besser du bist, desto besser ist auch das Ergebnis, was du dann da hast, also je höher dein Würfelwurf ist. Und das ist halt schade, ne? wenn irgendwie du alles eigentlich genau richtig machst, aber nur aufgrund von Würfelpech Sachen dann nicht erreichst. Das hatte ich halt im zweiten Durchlauf. Im ersten war ich halt wirklich noch planlos. So, ne? Das schiebe ich einfach mal darauf, dass ich einfach nicht genau wusste oder nicht die Effizienz hatte, mit der ich da jetzt vielleicht rangehe. Beim zweiten Mal war ich eigentlich dann schon so besser in meiner Struktur, habe aber durchs Würfelglück... Ver verbaselt alles. Und das ist halt ein bisschen schade, in einem Spiel, was halt als so große epische Kampagne angesiedelt ist, da dann aufgrund von einem Würfelwurf irgendwie so zu verkacken, dass du halt einfach nicht mehr weiterkommst. Beim dritten Mal habe ich es dann ja alles anscheinend irgendwie richtig gemacht und bin weitergekommen, habe mich auch gefreut wie sonst was. Ich habe einen kleinen Freudenschrei losgelassen und habe dann auch direkt mit Kapitel 2 weitergemacht und ab da war das Spiel dann auch gut. Es gibt nach wie vor immer noch Sachen, die irgendwie so ein bisschen meh sind, ne? aber... Das waren jetzt schon so im Prinzip die Kritikpunkte. Einfach so, dass das Regelwerk nicht so hundertprozentig klar ist und ich öfter vor Situationen stand, wo ich dachte, ach, was heißt das doch mal und wo ist das jetzt nochmal erklärt. Hm. Es werden einem schon viele Spielerhilfen an die Hand gegeben. Jeder Spieler kriegt theoretisch so drei kleine Player-Aids, die doppelseitig bedruckt sind, wo nochmal viel draufsteht. Aber genau das, was ich gesucht hatte, stand halt eben nicht drauf. Und das ist halt doof. Ne? Das ist einfach kacke. Aber, <lacht> und das ist ein positives Aber, meine Fresse macht das Spiel Spaß. Also trotz dieser Negativpunkte, Macht das Spiel mir unfassbar viel Spaß. Tainted Grail. So, jetzt kommen wir auch mal ein bisschen mehr zum Spiel an sich. Was ist Tainted Grail eigentlich? Tainted Grail, habe ich ja schon gesagt, spielt in so einer Welt, ne? Artus keltische Mystik, bla bla bla. Wir spielen in Avalon. Eine kleine Insel im Prinzip. Und ähm, da gibt es auch Camelot drauf. Und wir starten in einer in einem kleinen Ort, in einer Siedlung, äh, deren Name ich nicht ganz aussprechen kann. Kurnacht oder so. Kuranak. Ähm Da startet man. Und im Tutorial spielt man so einen der Charakter. Beor heißt, das, äh, heißt der. So ein Apprentice vom Schmied, der soll irgendwo hingehen, kommt dann wieder und dann ist sein Chef auf einmal weg. Das ist so ein bisschen der Einstieg. Und genau, die Hauptstory ist, es gibt auf dieser Insel, die ist eigentlich mal komplett eingenommen worden von der Weirdness. Also w y r -D. ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen übersetzen. Ähm, das ist so eine, ja, kann man gar nicht beschreiben genau, was es ist. Das ist irgendwie so die Natur, die zurückschlägt, könnte man sagen. Auf jeden Fall, die er das eingenommen. Irgendwann ist aber König Artus quasi da gestrandet und hat angefangen, diese Insel für die Menschen aufzuarbeiten. Und so nach und nach kamen dann halt die Menschen da dahin und wir leben jetzt halt da. Aber äh, in dieser Welt muss quasi immer so ein Licht brennen. Und es gibt so riesige Statuen, die quasi auch... Doppelt so groß sind wie die Spielerstatuen. Men here, Men here, Men here, ich weiß nicht, wie man die Sachen ausspricht, äh, heißen die. Das sind eigentlich in der normalen Welt, in unserer Welt sind das einfach so, also eine Art Monolithen, sag ich mal, so große Steine, die irgendwie stehen. Hier sind das halt diese große Statuen, die sehr Grim Reaper-mäßig aussehen und so eine Art Laterne halten. Äh, und in die kommt unten rein immer so eine so eine Scheibe mit einer, äh, mit so Werten drauf, ein Deil. Ich komme auch nicht auf eine Drehscheibe im Prinzip. Äh, und die haben quasi ein Licht und die strahlen dieses Licht aus und solange dieses Licht leuchtet, ist alles tutti. Dann ist alles super, weil dieses Licht hält halt diese Weirdness fern. Jetzt ist folgendes Problem. Diese Dinger gehen langsam nach und nach aus. Irgendwas ist passiert und ne, die verlieren so nach und nach ihr Licht. Man kann die zwar immer wieder neu aktivieren, aber wenn du einen aktivierst, kann es halt sein, dass der andere schon wieder ausgeht. und So so ein bisschen wie mit den Teller drehen, ne, wenn du versuchst, drei Teller immer gleichzeitig in der Luft zu halten. Jetzt haben sich die großen Champions von Avalon haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, da müssen wir was gegen tun und sind losgezogen und nicht mehr wiedergekommen. Wir gehören nämlich leider nicht dazu. Wir spielen einen Charakter, der irgendwie direkt was mit einem dieser Champs zu tun hatte. Aber wir wurden nicht worthy enough äh, betitelt, um da mitzumachen. Das heißt, wir sind keine A-Level Heroes oder sowas, die total geil sind in allem, was sie tun, sondern wir sind quasi ja die B-Ware. <lacht> und jetzt sind halt die Helden losgezogen. und ja, Man hört leider nichts mehr von denen. Diese Meniere gehen trotzdem immer weiter kaputt. Ein paar Wochen sind ins Feld gezogen. Da haben wir es uns jetzt zur Aufgabe gemacht. Vielleicht sollten wir doch mal nachgucken, was da irgendwie los ist. So, und äh, das machen wir jetzt. In dem Setting spielt man quasi. Das heißt, die Welt ist vom Abgrund, oder unsere kleine Insel zumindest, ist vom Abgrund. Das Licht geht immer weiter aus. Und wir müssen gucken, äh, dass wir herausfinden, was da eigentlich passiert ist. Was, ist was, was soll das alles, ne? Was soll das? Ja, und so startet man dann storymäßig in die äh, Geschichte von Tainted Grail man kann sich dann also ich spiele das ganze jetzt ja solo gerade durch ne ich finde das auch ganz cool also macht spaß solo zu spielen man könnte es mit ein bis vier leuten spielen dann sucht sich jeder zu beginn einen Charakter aus und äh, ich habe jetzt äh, aile ich weiß nicht genau wie man es ausspricht a i l e i äh, genommen die ist halt grün <lacht> die hat das grüne board deswegen habe ich sie genommen das ist so eine art heilerin könnte man sagen es gibt vier es sind also keine richtigen archetypen am anfang aber es gibt so eine art ich sag mal kämpfer barbar es gibt einen äh, der die heilerin es gibt einen druiden aber so einen aussätzigen Druiden irgendwie. Und es gibt ja eigentlich so eine Art Bauer, der aber früher, glaube ich, auch Soldat war oder sowas. Ich habe jetzt die Grüne genommen und ich dachte auch schon am Anfang, naja, vielleicht ist es mit der halt auch einfach ein bisschen schwieriger, weil die halt nicht so gut im Kampf ist. Und man muss ja doch hin und wieder mal kämpfen in dem Spiel. Das ganze Spiel erinnert so in den Grundzügen auch so ein bisschen von, äh, an, an Seventh Continent. Das heißt, man startet auf einem Feld, man sieht die anliegenden, also orthogonal angrenzenden Orte dann auch schon. Hier gibt es keinen Fog of War wie bei Seventh Continent, aber man hat halt dann so einen, Rast, so einen Plus quasi vor sich liegen. Und man äh, kann dann für eine Aktion kannst dann sagen, gut, ich gehe ein Feld weiter. Man hat so ein Playerboard vor sich, da ist dann immer darauf angegeben, wie viel Aktionen man noch pro Tag hat, wie viel Leben man hat und wie viel Terror man gerade hat. Also wie viel Panik man quasi hat. Äh, und es gibt sechs Abilities, also sechs ja, Fähigkeiten, Skills könnte man auch sagen, oder Eigenschaften, äh, die immer in so Paaren angeordnet sind. Also oben links, also oben, das oberste Paar ist quasi links, dann Aggression und rechts oben ist Empathy. Das sind immer so zwei Sachen, die so ein bisschen im Widerspruch zueinander stehen. Also meine hat zum Beispiel jetzt zwei in Empathie, aber nichts in Aggression. Ich bin halt einfach ein total friedfertiges Kind gerade da. Äh, und ja, dann hat man da noch was Genau, Man hat die Ressourcen aber noch drauf. Man sammelt so ein paar Sachen im Laufe des Spiels. Essen, Reichtum, also Wealth heißt das hier, äh, Reputation, der Ruf. Dann gibt es äh, Erfahrungspunkte und Magie. Das sind so die Sachen, die man noch sammelt. Dann hat jeder Charakter noch eine eigene Fähigkeit. Meine Heilerin kann sich halt heilen, wenn sie nicht gerade in der Stadt ist. Das kann sie nur machen, wenn sie außerhalb äh, von Siedlungen ist. Ja, und so für einen äh, Aktionspunkt kannst du dich halt ein Feld weit bewegen und dann kannst du auf den Karten noch immer Sachen machen. Manche Karten sagen dir zu Beginn, zieh eine Encounter-Karte von dem und dem Stapel und handel das dann ab. Ähm, man kann für einen Aktionspunkt sich dann den Ort angucken, an dem man gerade ist. Das geht immer. Und Ort angucken ist halt eine Exploration und das heißt, man nimmt sich das große, große Ringbuch, das Exploration Journal, sucht dann den Ort da drin, die sind dann alle nummeriert und dann liest man Choose Your Own Adventure mäßig quasi, so ein bisschen wie bei Near and Far ist das dann im Prinzip, liest so ein kleines Intro und dann hat man eine Wahl, okay, angenommen du bist jetzt, ich sag mal mal, du bist in einem Wald, möchtest nach links gehen, möchtest nach rechts gehen, möchtest geradeaus gehen, so dann steht da halt, geh zu Vers 5, das heißt, diese einzelnen Paragraphen heißen hier Verses. Dann guckst du bei 5 weiter und steht okay, ja, du findest eine Leiche auf dem Boden. Was möchtest du tun? Weitergehen, nach Hause gehen, Leiche aus ausrütteln, aus das ausrauben. So, ausrütteln. Wow. Ich bin eben erst aufgestanden. Ähm, genau, und dann liest du halt dann immer weiter und dann musst du manchmal Proben machen und so. Und hin und wieder kommt man auch an Secrets in diesem Ding. Das ist so, das hätten sie sich meiner Meinung nach auch sparen können, aber die Idee dahinter ist irgendwie ganz nett. Äh, es ist ja oft so, wenn man diese Choose Your Own Adventure Sachen hat, dass man dann zufällig über irgendwas stolpert oder irgendwas liest schon, was man nicht hätte lesen sollen. Und diese sehr sensiblen Sachen, würde ich mal sagen, oder die wirklich, ja, secret sein sollen, haben die verschlüsselt. Denn es gibt ja halt diese Dials, die man auch unten in die Menüs reintut. Äh, die haben das mal von 1 bis 8 drauf und auf einer Seite ist so ein Totenkopf drauf. Und in dem Book of, oder in diesem Journal sind dann manchmal drei so Dials äh, abgebildet und der Totenkopf zeigt immer eine, eine andere Richtung. Da muss man quasi drei dieser Dials nehmen und die da drauflegen mit der richtigen Ausrichtung und dann zeigt unten, wird einem eine dreistellige Zahl angezeigt. Das ist wie keiner, zwei, drei, vier. Und dann muss man hinten im Buch, im Book of Secrets heißt das dann, da guckt man dann nach der Zahl und das sagt einem dann, äh, was dann passiert. Das heißt, es ist so ein bisschen kodiert. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht und ich kann jetzt anhand, also wenn ich mir nur die Grafik angucke in dem Journal, weiß ich schon anhand der Ausrichtung der Köpfe, welche Zahl gemeint ist. Ne, Weil wenn der Totenkopf dich richtig normal anguckt, also einfach aufrecht steht, ist es eine 1, ist er andersrum, ist es dann eine 5. Also es ist, das kann man relativ schnell raushaben. Irgendwie, das heißt, ich brauche schon gar nicht mehr die Dials, um das zu machen. Ich mache es nochmal ein bisschen zur Sicherheit, damit ich nicht aus Versehen dann was Falsches lese, aber im Prinzip kann ich das jetzt so schon entschlüsseln. Naja, Genau, das hat man dann bei der Exploration. Und ja, manchmal steht dann einfach, bla, nichts passiert, Exploration ends, dann ist das halt vorbei. Oder man kriegt irgendwie ein Item oder sonst irgendwie was. Und es ist halt sehr viel Content, der da drin ist. Also es macht sehr viel Spaß, das zu entdecken. Da steht auch drin, so, man sollte auch wirklich alle Orte sich genau angucken, im besten Fall mehrfach auch erforschen, einfach um zu sehen, was, was halt so möglich ist. Das heißt, ich habe jetzt halt auch in meinen ersten Playthroughs habe ich jetzt ja auch schon Sachen gesehen, die in meinem jetzigen Playthrough, habe ich die theoretisch ja noch nicht gesehen, aber ich weiß ja trotzdem, was da jetzt gerade schon so passiert. Das ist halt so das Ding, wenn man das mehrfach durchspielt. Aber, na, mal gucken, das ist ja so ein bisschen, äh, also ich habe es in einem Tweet, gestern habe ich noch gesagt, das ist FOMO, ne, die Fear of Missing Out, so dass ich irgendwie was verpasse. Jemand anderes meinte da so, naja, ist doch wieder Spielwert. Ja, und im Prinzip stimmt's. es. Also ne, das würde nochmal den Anreiz geben, das Ganze nochmal anders zu spielen. Ansonsten, was kann ich noch machen, wenn ich dran bin? Also man kann so lange Aktionen machen, wie man halt Aktionspunkte hat oder Energie hat. Ähm, man kann gehen, man kann erforschen, jeder Ort hat, oder die meisten Orte haben nochmal eine Aktion drauf, also es gibt so, wenn du im Wald bist, kannst du für zwei Aktionen kannst dann sagen, okay, ich kriege zwei Essen, muss dann aber auch nochmal zusätzlich einen Kampf machen, äh, oder halt einen Encounter machen, dann kämpft man noch gegen irgendein Tier, das man dann jagt oder so, aber dann kriegt man auch nochmal vielleicht was dazu, auf Kämpfe und Diplomacy gehe ich gleich auch nochmal ein. Und eine Sache, und das ist, äh, das ist dieser große Kritikpunkt, den viele hatten, es gibt halt die Möglichkeit, diese Menhirs, die laufen halt so nach und nach aus. Also diese Dial geht immer weiter runter und wenn die bei 0 ist, dann lebt dieses Ding nur noch einen Zug lang. Und wenn das Licht ausgeht, dann werden halt alle Karten oder alle Ortskarten, die in der Range dieses Menhirs waren, werden dann weggenommen. Es sei denn, das ist der letzte, das ist eine Sonderregel, aber im Prinzip kann man immer nur Karten entdecken oder auf Karten sein, die in einer Range von diesem hier sind. Und die haben eine sehr begrenzte Range, das ist nämlich nur das Feld, auf dem sie draufstehen und die acht Karten drumherum. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwierig. Es können insgesamt nur drei Menhirs auf dem Feld sein. Das heißt, es ist immer ein sehr begrenztes Feld, auf dem man sich eigentlich bewegen kann. Was ich persönlich aber sehr cool finde, weil das das Ganze ein bisschen kompakter hält und man verliert nicht die Übersicht. Also stell dir mal vor, du machst jetzt die ganze Insel. Ich wette, man könnte die ganze Insel aufbauen, die würde vielleicht gerade so auf meinen Tisch passen. Und dann bräuchtest du aber ja wahrscheinlich irgendwie 15 Ja, Und dann jetzt, dann gibt es nämlich immer so eine Liste, die man zu Beginn eines Tages machen muss. Und dann kommt halt sowas wie, ja, drehe jeden Menier eins runter. Ja, dann bist du dran. Okay, der runter, der runter, der runter, der runter. Dann spielst du irgendwie bis irgendwo im Norden und denkst dir ach scheiße, der im Süden geht jetzt aber gerade aus, da müsste ich da eigentlich wieder hin und den aufmachen. Deswegen ist es ganz geil, dass man eigentlich nur drei Stück hat. Das finde ich ganz cool. Und viele Leute haben sich beschwert, das habe ich halt so am Rande mal mitbekommen, dass man halt neben der Story, die man ja irgendwie versucht weiterzubekommen, sich auch immer darum kümmern muss, dass diese Menüs nicht ausgehen. Das ist in Kapitel 1 so die Hauptaufgabe. Das ist minimalster Spoiler. Na, aber man hat so einen Menü und man muss halt, ähm, man muss etwas finden, das einem dann später dabei hilft, diese Menüs zu aktivieren. Das ist so die Hauptaufgabe im ersten Teil. Und wenn man das dann hat, dann kann man die halt immer wieder aktivieren. Und ich finde das aber gar nicht so schlimm. Also bisher zumindest. ne? Ich kann jetzt nur sagen, ich habe es jetzt fünfmal gespielt, ich bin noch lange nicht ewig drin in dieser Kampagne. Aber ich das, bei mir hat sich das einfach sehr organisch irgendwie mit eingeführt ne? und ich hatte jetzt nicht so das Problem, dann immer an der richtigen Stelle zu sein oder ich habe es auch mal bewusst bei einem gesagt, ja, dann lasse ich den halt ausgehen, ne? weil da unten muss ich sowieso nicht mehr hin oder zumindest jetzt gerade erstmal nicht, deswegen konzentriere ich mich erstmal hier drauf, dass das gerade irgendwie alles stabil läuft. Fand ich also alles gar nicht so tragisch. Äh, ansonsten gibt es noch äh, ja, charakterspezifische Aktionen, ich habe ja dieses Heilen, was aber nur äh, außerhalb von Siedlungen geht und hin und wieder gibt es immer noch irgendwelche Sonderaktionen, das steht dann aber meistens auf den Karten irgendwie drauf oder man kriegt es halt ja, vorgesetzt und gesagt, jetzt kannst du das machen. Äh, man kann auch Items und sowas bekommen. Das ist, äh, ja, sehr viele Sachen, die man eigentlich tun kann, aber im Prinzip sehr gestreamlined, finde ich. So läuft man halt rum. Man kann halt auch nur Felder aufdecken. Also wenn ich jetzt auf einem Feld mit dem Mini bin und ich gehe ein Feld nach links, darauf komme ich ja noch drauf, weil das noch in der Range ist. Normalerweise, wenn jetzt noch, wenn das noch in der Range wäre, würde ich auch automatisch direkt die Felder dran legen die jetzt dann neu aufgedeckt werden. Aber wenn die nicht in der Range sind, sehe ich sie nicht. Also, das machen die eigentlich sehr geschickt, finde ich. Das hat mir sehr gefallen, dass das dadurch einfach ein bisschen kleiner bleibt. Bei Seven's Continent, ich werde das jetzt ein paar Mal vielleicht damit vergleichen auch. Bei Seven's Continent ist ja so, ich kann den ganzen Continent im Prinzip entdecken. Und ja, dann habe ich den halt so vor mir aufgebaut. Das sieht zwar geil aus, wenn er komplett vor mir liegt, aber, und das ist, das rechne ich Tainted Grail sehr hoch an, bei Seven's Continent ist es so, wenn ich irgendwann mal sage, ich höre jetzt auf, Ne, weil Seven's Content hat ja quasi du spielst einen Fluch oder mehrere meinetwegen und es hat aber nicht so einen Punkt in der Mitte wo man sagt so jetzt ist mal gerade Pause oder sowas ne? wenn du sagst du hörst jetzt auf kannst du das Spiel speichern dann nimmst du die Karte auf der du gerade stehst und das war's im Prinzip so ne? wenn du dann dann räumst du alles weg wenn du dann nochmal anfängst zu spielen startest du zwar auf der Karte auf der du warst aber alles was du vorher entdeckt hast ist weg Ne, das musst du wieder neu entdecken, quasi. Das heißt, es muss wieder durch die ganzen Random Encounter gehen, also gedöns. Bei Tainted Grail ist das anders. Tainted Grail kann man auch speichern mittendrin, aber du hast dann trotzdem die ganze Welt noch, auf der du bist. Ne? Man, man hat so ein Safe-Sheet, da schreibt man dann quasi drauf, wo man gerade war was man äh, bei sich trug und sonst was, was für Ressourcen man hatte. Und dann kann man das alles wegpacken, nach so einer Anleitung, die auch da drin ist. Also im Prinzip ist das relativ selbsterklärend, aber nur äh, so zur Sicherheit steht das da nochmal. Und wenn man dann nochmal alles auspackt, setzt man alles wieder genau so hin und macht genau da weiter, wo man aufgehört hat. Und das finde ich halt sehr cool. Das ist eigentlich, das finde ich besser als bei Seventh Continent. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas... Ja gut, Kampf und so. Aber ich mache nochmal kurz was anderes. Was ich anfangs nicht wusste. Ich dachte dass Tainted Grail ein Spiel ist, das ich wusste, okay, es hat 15 Kapitel irgendwie diese Kampagne und ich dachte, jedes Kapitel ist so ein in sich geschlossenes Ding. Also ich spiele Kapitel 1, kann das dann wegpacken, dann fange ich irgendwie mit Kapitel 2 an und so weiter und so fort. Nee, ist es nicht. Im Prinzip könnte man, man könnte, wenn man möchte, könnte man sich hinsetzen und könnte in einem durchspielen. Das heißt, ne, ich lasse dann immer alles aufgebaut, wenn ich mit einem Kapitel fertig bin, baue ich zwar das nächste Kapitel auf, also mache den nächsten Eventstapel für die Kapitel dann fertig, aber die Welt bleibt genauso, wie ich sie verlassen habe und ich bin auch genau an dem Punkt, also wenn ich gerade mitten in einem Zug war oder ich habe nur noch zwei Energie, bin mit dem Kapitel fertig, dann starte ich das nächste Kapitel mit zwei Energie. Also ich könnte, müsste gar nicht nach einem Kapitel speichern, sondern könnte sagen, ich mache es wie Seventh Continent und spiele von 1 bis 15 durch. Die geben einem aber hier halt, oder die sagen, okay, nach einem Kapitel ist immer ein guter Zeitpunkt zu speichern. Da steht noch nochmal drauf, now is your chance to save the game. Das ergibt schon Sinn, weil das dann ja halt immer so storymäßige Abschnitte sind, die man so nach und nach durchgeht. Aber trotzdem, ich habe es jetzt halt einmal so gemacht, beziehungsweise ich habe gestern Kapitel 2 beendet und dachte mir, ja gut, ich könnte es jetzt speichern und würde alles wegräumen, würde mir alles notieren, wo ich bin. Wenn ich dann Kapitel 3 anfangen möchte, baue ich es halt genauso wieder auf. Ich habe genau die gleichen Items, ich habe genau die gleichen Stats wie jetzt gerade, die ganzen Werte sind genau gleich. Und dann habe ich gedacht, na dann lasse ich es doch einfach stehen. Ne, ich muss es ja gar nicht abholen. Ich habe jetzt auch den Luxus natürlich, dass ich stehen lassen kann. Aber das finde ich halt ganz geil, dass du halt jederzeit sprechen kannst und du hast alles genauso da. Das fand ich sehr geil. Und das Ganze hat bei mir so ein Vibe wie, also ich habe bei Sevens Continent ja schon gesagt, dass das irgendwie so eine Art Diablo für mich war wegen diesem, diesem Erkundungsfaktor. A Tainted Grail hat das Ganze noch und Das ist so diablo esque für mich. So ein Roguelike, wie man jetzt vielleicht dann sagen wird, habe ich ja gelernt. Ähm, weil du halt Ne, du hast deinen Charakter, den du wählst. Du gehst durch eine Welt, die du nach und nach ähm, erkundest. Und das Ganze fühlt sich für mich einfach an wie so ein Videospiel, weil ne, du hast die Tutorial-Mission am Anfang, die dir einfach so die Grundlagen beibringt. Dann äh, gehst du so durch. Du kannst speichern jederzeit. Gut, es gibt Spiele, bei denen man nicht jederzeit speichern kann. Ne? Aber hier kannst du jetzt jederzeit speichern. Äh, die Welt ist einfach so thematisch cool oder immersiv. <lacht> gab es letztens eine kleine Diskussion auf Twitter. Immersiv könnte man auch dazu sagen. Ähm, und ja, das fühlt sich einfach saugut an, das Ganze. Ich habe, glaube ich, sehr oft gesagt, dass ich das Spiel sehr cool finde. Ne? Eine Sache noch so zum Kampfsystem, weil das ist ja schon für viele vielleicht auch wichtig. Es ne? ist kein würfelbasiertes Kampfsystem, sondern ein kartenbasiertes System. Es hat absolut nichts mit Würfeln zu tun, beziehungsweise nicht mit einem W6 oder so, sondern es gibt so kleine Cubes, die man halt zur Markierung benutzt. Äh, Kampfsystem und Diplom äh, Diplomatie läuft in etwa gleich ab. Man zieht meistens eine Karte, gegen die man dann antreten muss. Wenn es jetzt ein Kampf ist, ich sage jetzt mal, es gibt in der Tutorial mode Kämpfe gegen eine Ratte. Das ist so der erste Encounter, den man da irgendwie macht. Und man hat ein Kampfdeck, besteht aus 15 Karten. Das mischt man, man zieht drei Karten auf die Hand und dann spielt man quasi nach und nach Karten aus. Im äh, Basisfall, sage ich mal, ist es jetzt so... Du hast immer auf der rechten Seite, also auch der Begegnung, dieser Ratte zum Beispiel, auf der rechten Seite sind so Symbole, die deinen Kampffähigkeiten entsprechen. Also auf deinem Playerboard, habe ich ja schon gesagt, du hast links und rechts so diese Abilities, ne, wie Aggression und Empathy. Und links sind eher die, die für den Kampf wichtig sind und rechts sind die, die für Diplomacy wichtig sind. Links ist halt Aggression, äh, Courage, also Mut und Practicality. Und auf der rechten Seite ist äh, Empathie, Vorsicht, also äh, ist das? Caution und Spirituality. Also alles, was eher so auf den Geist geht. Links dann eher die Sachen, die für die Muckis gut sind. Brains und Bronze quasi. Äh, so, und dann hat man auf den Karten hat man diese Symbole für die Fähigkeiten. Und die erste Karte, die ich in meinem Zug spiele, in meinem Kampfzug, die ist quasi egal, die muss einfach nur genau da dran gelegt werden. Und immer, wenn man eine Karte anlegt, dann verbinden sich manchmal diese Felder, weil auf den Karten, die ich auf der Hand habe, sind auf der linken Seite der Karte auch diese Symbole. Ich lege die hin und gucke, was verbindet sich. Und da muss man im Prinzip immer nur gucken, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel viel, in oder wenn ich Aggression habe, mindestens einen Punkt, und der Aggression, das Aggression-Symbol, der Key sozusagen, verbindet sich mit der neuen Karte, die ich gespielt habe. Und auf der Karte, die ich gespielt habe, ist da vielleicht so ein roter Würfel drauf, dann heißt das, ich habe einen Schaden gemacht. Man versucht immer, diese Felder miteinander zu verbinden. Das ist wirklich schwierig, das nur wie, nur auditiv, so wie ich es jetzt gerade mache, zu erklären, weil das ist was was man sehen muss. Aber man verbindet im Prinzip immer die Symbole von der Karte, die vorher lag, mit der Karte, die ich jetzt gerade spiele und guckt dann, was ist miteinander verbunden, habe ich diese Fähigkeit überhaupt, weil meine hat zum Beispiel kein Aggression, das heißt, wenn ich da den Aggression Key verbinde, bringt mir das nichts. Aber bei den anderen würde es dann gehen. Unten auf einer Karte ist immer so ein goldener Schlüssel, der verbindet sich quasi immer das heißt, den Effekt kriegt man theoretisch immer, es sei denn, davor ist so ein rotes X. Und es gibt noch so ein Magic Key. Das ist so ein blaues Ding, ist auch nicht auf allen drauf. Aber Magie, wenn sich das miteinander verbindet, dafür müsste man dann einen Magiepunkt ausgeben, damit das dann in Kraft tritt. Magie ist halt so eine Ressource, die man ja sammelt im Laufe der Zeit, die man quasi bekommt durch bestimmte spirituelle Sachen. Und dann kann man das ausgeben dann dafür, um das zu machen. So, und dann, die erste Karte kann ich immer spielen. Ich kann theoretisch auch weitere Karten spielen. Dafür muss ich aber dann immer einen, einen Key, quasi ein Symbol, so verbinden, dass ich ein Bonussymbol habe, da gibt es so ein Blitz-Symbol, sag ich mal, und das muss dann irgendwie verbunden sein, damit ich die Karte überhaupt spielen darf, um die Effekte der Karte zu machen. Und so sammelt man immer rote Würfel, rote Würfel sagen quasi, okay, so viel Schaden hast du schon gemacht und jede Karte hat oben neben dem Namen so eine Zahl stehen, das ist so im Prinzip die Schwierigkeit und so viele Würfel muss man erreichen, um die Karte dann zu schlagen. Wenn ich sage, ich habe keine Karten mehr oder ich kann nicht mehr weiterspielen oder ich möchte nicht weiterspielen, dann ist der Gegner einmal dran. Dann Zum einen guckt man dann erstmal, okay, habe ich sie vielleicht gerade geschafft. Ansonsten ist der Gegner dann gerade dran. Wenn der Gegner dran ist, dann guckt man in so einer kleinen Tabelle einfach nach, äh, was der gerade macht. Und zwar richtet sich das immer nach der Anzahl des Schadens, den man schon gemacht hat. Das heißt, das sind sowas wie 0 bis 1, 2 bis 3 und 4 plus oder so. Ähm... Und dann guckt man nach, okay, ich habe schon zwei Schaden gemacht, bei zwei passiert das. Und dann kann es sein, dass der einen schlägt, also dass man dann Schaden bekommt, oder man verliert wieder Würfel, und der heilt sich quasi wieder so ein bisschen. Da gibt es verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten. Wenn der dann seinen Zug gemacht hat und man noch im Kampf ist, dann ist man wieder dran, man zieht eine Karte. Also sollte man mehr als äh, drei Karten haben, muss man runter das Karten. Auf drei, dann zieht man aber wieder eine Karte und entweder ist dann der nächste Spieler irgendwie dran, oder man selbst ist halt wieder dran. Und dann fängt man wieder an und dann spielt man wieder Karten. Und das macht man so lange, bis entweder der Gegner besiegt ist oder man selber sagt, na, ich hau vielleicht ab. Man kann nämlich jederzeit im Kampf sagen, ich haue ab. Dann muss man eine Aktion bezahlen, dann macht der Gegner nochmal eine ähm, ja, Attack of Opportunity. Und das kann manchmal auch nur sein, dass er nochmal eine Karte zerstört oder so, was dann egal ist. Oder aber er macht nochmal Schaden. Aber dann entkommt man der Sache. Sollte man aber gewinnen, kriegt man meistens Loot, was bei den Tieren und so dann meistens halt Essen ist, was man dann bekommt, wenn man gegen... Äh, keine Ahnung, gegen Menschen kämpft kriegt man oft dann irgendwie auch noch ein Item oder sowas oder man klaut denen Geld oder sonst irgendwie was. Äh, aber das ist ein sehr cooles System. Man hat zu Beginn halt 15 Karten drin und man kann am Ende seines Zuges, im Prinzip am Ende eines Tages, kann man Erfahrungspunkte auch in neue Karten äh, austauschen. Man hat nämlich ein Advancement-Deck, ein Combat-Advancement oder ein Diplomacy-Advancement-Deck. Und äh, ja, wenn der Tag vorbei ist, dann kann ich sagen, für zwei... Erfahrungspunkte, die gebe ich ab, dann nehme ich mir mein Combat Advancement Deck, mische das nochmal irgendwie, ziehe davon drei Karten und suche mir eine Karte davon aus, die ich jetzt in mein Deck dann reinpacke. ist dann meine Wahl, ob ich dann die Karte einfach nur zusätzlich reinlege. Ich darf aber auch eine Karte wieder rausnehmen, also ich kann das Deck modifizieren. Es sollten immer mindestens 15 Karten sein, aber ich kann wahrscheinlich auch mehr Karten reinmachen. Und so kommt man halt im Laufe der Zeit, das ist wirklich ein langsamer Prozess, aber man kommt im Laufe der Zeit halt an ein besseres Combat Deck. Weil am Anfang sind natürlich auch Sachen drin, die man gar nicht so gut gebrauchen kann. Und vor allem in dem Advancement Deck sind Karten, die extra auf die eigenen, auf den Charakter zugeschnitten sind. Also ich habe ja zum Beispiel eine, die jetzt auf Empathy äh, total abgeht. Deswegen versuche ich dann bei den Diplomacy Sachen mehr Karten zu haben, die mir durch Diploma, äh, durch Empathy mehr Bonus geben. Diplomacy, um das mal abzuhandeln, funktioniert ähnlich. Das heißt, das äh, Prinzip von Kartenspielen, Schlüssel verbinden und so ist das gleiche. Die Karten sind ein bisschen anders aufgebaut und so, aber äh, im Prinzip ist das das gleiche. Nur müssen wir nicht irgendwie Schaden machen, sondern es gibt so eine, ja so eine wie nenne ich das? Ähm, so eine Skala <lacht> links auf der Seite, so eine Art Track. Äh, da ist ein graues Feld, da startet dann ein roter Würfel drauf und dann gibt es ein paar Felder nach oben und ein paar Felder nach unten. Meistens mehr Felder nach oben und weniger nach unten. Und wenn ich am Zug bin, spiele ich halt auch meine Karten dann aus. Nach dem gleichen Prinzip. Ich kann eine Karte gratis spielen und dann muss ich die mit diesen Bonussymbolen verknüpfen und gucke dann, was für Symbole ich dadurch oder welche Schlüssel ich quasi aktiviere dadurch. Hier sammeln wir keine roten Würfel, sondern so ein keltisches Knotensymbol ist das. Und wenn wir das aktivieren. Dann guckt man auf der Karte, was dadurch passiert. Meistens geht dann halt dieser rote Würfel ein paar Schritte nach oben in den grünen Bereich. Und wir versuchen ihn bis auf das oberste Feld zu bekommen, um diesen Encounter dann für uns zu gewinnen. Das kann mal sein. Man trifft irgendwie einen. Ich habe es jetzt einmal gehabt. Da habe ich einen äh, einen Händler getroffen, der ganz klar Fälschungen dargeboten hat. so Und ich konnte. Ich hatte die Wahl dann zwischen zwei Sachen. Ich konnte entweder sagen, gut, äh, entweder versuche ich ja quasi zu beweisen, dass das eine Fälschung ist, damit er mir nichts andreht. Oder aber äh, Trick the Trickster weil dieses Ding, das fand ich ganz geil, das habe ich dann gemacht, dass man den halt selber irgendwie über einen Haufen, also den selber kaputt macht da, in seinem eigenen äh, Geschäft. Und ja, dann geht man halt weiter nach oben, wenn man es geschafft hat, dann kriegt man meistens halt nochmal irgendwelche Rewards, ne, bei mir war es dann irgendwie One rap und ein Item oder sowas, also Reputation. Äh, immer wenn man aufhört, Karten zu spielen, ist dann aber der Gegner dran. Und da richtet sich das nicht nach der Anzahl der Würfel, weil die haben wir ja nicht in dem Fall, sondern da steht einfach so, okay, geh wieder einen Pfeil nach unten oder du kriegst einen Schaden, das kann auch sein. So. Es gibt manchmal, also ist, ich finde es relativ thematisch und sehr cool oder immersiv, dass du, ich habe es ich eins gehabt, da war so ein Angry Mob, der mich quasi äh, angegriffen hat und das war ein zweiteiliges Ding. Das heißt, man muss manchmal auch mehrere Stages durchlaufen in diesen äh, Diplomacy-Sachen. Das heißt, du machst erst Aufgabe 1 und danach Aufgabe 2 und das eine war zum Beispiel äh, den Mob beruhigen, und da musste ich halt quasi schon auch mit Empathie und all sowas dann kämpfen. Aber immer wenn die dran waren, habe ich Schaden genommen. Was ja quasi so ein bisschen repräsentiert, okay, das ist gerade ein Haufen Leute, die irgendwie auf mich eindreschen. Ich versuche, die davon abzubringen und denen zu sagen, ey, könnt ihr mir doch bitte einfach mal zuhören. Und das war das halt so. Ne? Das heißt, du kriegst Schaden und versuchst aber dagegen zu argumentieren, zu kämpfen und sonst irgendwas zu sagen. So, jetzt haltet doch mal die Klappe. Und als das geschafft war, dann konnte ich dann haben die aufgehört, mich zu schlagen und mit Caution, also mit Vorsicht, nur noch damit, konnte ich quasi diesen Affinity-Track, so heißt diese Leiste auf der linken Seite, ähm, konnte ich das nach oben bringen. Aber immer wenn die dran waren, ging es halt wieder ein Feld runter. Ne? Das heißt, die haben, wollten nicht so wirklich zuhören und ich, mit großer Vorsicht habe ich es aber dann geschafft, die davon zu überzeugen. Und das finde ich, das macht mir so viel Spaß. Also mir macht dieses, äh, das Diplomacy-Ding macht mir mehr Spaß als das Combat-Ding. Das ist auch lustig mit dem Combat auf jeden Fall. Ne? Also dieses mit den spielen, das ist cool. Aber dieses Diplomacy-Ding, ich finde, Bisher hatte ich alle, die ich davon gemacht habe, waren sehr cool eingebunden in dieses Setting und es hat einfach Sinn ergeben, was man da gemacht hat, ne, was man so gespielt hat. Die Karten, die man selber spielt, die haben ja noch mal irgendwelche alte Namen, ne, sowas wie ja, Masterful Acting und keine Ahnung, Masterful Lie oder was weiß ich nicht was ne, oder True äh, True Secret, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau oder Hush Secret. Alles so Sachen, die irgendwie dazu helfen, mir zumindest helfen, mich noch ein bisschen mehr da einzufinden in dieser ganzen Welt. Äh, ja, und das so ein bisschen mit mehr zu erleben, also mir macht, mit mir macht das wirklich sowas, das finde ich schöner, als wenn jetzt da einfach irgendwas, äh, wenn die generische Namen irgendwie hätten, so macht das schon Spaß auf jeden Fall. Das war so Diplomacy in sehr grob jetzt runtergerissen, da ist noch ein bisschen mehr noch mit dabei, manchmal kommen Würfel auf Karten drauf, die man da wieder wegnehmen kann für besondere Effekte, manche Karten haben delayed effekt also das heißt die treten erst eine Runde später in Kraft und so weiter und so fort, aber das ist immer so in Anführungszeichen grob umrissen, ich weiß, ich rede schon ganz viel über das Spiel, aber naja, das ist so das, was da äh, geschieht. Dann, jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich irgendwas vergessen. Naja, ansonsten, ein Tag kann ich vielleicht nochmal schnell beschreiben, was man so macht. Also ne, der Tag beginnt meistens, indem man die Menhirs um eins runterdrückt und dann zieht man eine Eventkarte. So also ein Eventstapel wird am Anfang mal vorbereitet bei jedem Kapitel, liest man dann die Karte vor. Es kann sein, dass man da eine Quest bekommt oder es sind Random Events. Das kann dann sowas sein wie, ey, das Wetter ist toll, deine erste Reise kostet dich eins weniger. Oder das Wetter ist scheiße, Reisen kostet dich mehr. Oder du wurdest nachts angefallen, zieh so eine Karte und mach das. Ne, also zieh einen Encounter und kämpf mit dem oder so. Sehr äh, variantenreich, also immer noch viel RNG auch mit drin, also Randomness. Äh, aber finde ich in dem Fall dann okay. Und ja, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich überlege gerade, also ich finde das mit diesen Manus nicht so schlimm. So. Ich, ich mag das Explore total gerne. Mir gefällt auch die Idee, dass wir halt nicht diese A-Level-Heroes spielen, sondern halt eher so Typen sind, die am Anfang noch nicht so viel können. Das, ist halt, das spiegelt sich in den Decks halt auch so ein bisschen wider. Ne? Ich habe halt auch viele Karten, wo ich denke, ja, die ist so unnütz, die Karte. Aber klar, ich bin auch keine ausgebildete Kämpferin. ne? Deswegen versuche ich halt dann da durch diese Combat Advancement dann irgendwie mehr zu bekommen. Man kann sich in den einzelnen Skills, also Aggression, Empathy und sonst was, kann man sich auch weiter aufleveln. Das kostet aber arsch viele Erfahrungspunkte im Laufe der Zeit. Und wenn man, man kann so zwei Punkte da drin haben. Wenn ich mir einen dritten Punkt quasi kaufen würde, kriege ich so einen Skill. Das heißt, ich kann mir dann was aussuchen, was dann da hingelegt wird und dann habe ich noch eine zusätzliche Fähigkeit. Da muss ich auch mal gucken, ob ich nicht das vielleicht dann im irgendwann mal mache. Aber ja, das ist... Sehr viel ist da drin, ich bin sehr gespannt und vor allen Dingen, was ich halt so geil finde, ist ja wirklich dieses Choose Your Own Adventure Ding. Das habe ich eben schon mal gesagt, so FOMO hat mich hart getroffen gestern, weil ich weiß, jetzt in einem Kapitel, da war meine Quest am Anfang, ich werde jetzt gar nicht spoilern, was es war, aber ne, entweder äh, gehe zu dem Ort und mache das oder gehe zu einem anderen Ort und mache da was anderes oder finde eine andere Möglichkeit, wie es weitergeht. Aber da steht ja nicht was. Und das fand ich halt so krass und ich habe mich eigentlich, habe ich mich dann auf eine dieser zwei definierteren Optionen festgelegt, hab aber auf dem Weg dahin dann was anderes gefunden und dann stand ich vor einer Wahl und habe das da gemacht und dann hieß es auf einmal ja congratulations you finished your chapter ich so bitte was <lacht> okay cool und jetzt bin ich auf einmal in was verwickelt von dem ich anfangs gar keine Ahnung hatte ich weiß gar nicht ob ich das will aber jetzt bin ich da auf einmal drin und äh, jetzt ist es auf einmal auf das branching deck also ich bin jetzt quasi es gibt chapter kann ich mal sagen es gibt chapter 3A und chapter 3B ich bin jetzt in chapter 3B das heißt, irgendwann muss ich das nochmal spielen und gucken, was in Chapter 3a verdammt nochmal los ist. Das ist, ah, ein Traum. Ich finde es mega gut. Es ist nach wie vor, habe ich ja gesagt, hinter mir aufgebaut. Ich werde heute auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Mal gucken, wie ich da durchkomme. Das Gute ist halt jetzt wirklich, dass man so einen Safe sheet hat und sollte ich jetzt nochmal sterben oder so. Den ganzen Tod habe ich jetzt mal ausgelassen. Da gibt es auch super viele Sonderregeln, was dann noch passiert, wenn man stirbt oder wenn man in Panik verfällt. Das geht auch. Das habe ich jetzt alles mal rausgelassen, weil ich rede jetzt schon 40 Minuten, wenn nicht sogar noch länger darüber. Ähm, aber mit dem Safe-Sheet, sollte ich sterben, kann ich halt am Anfang dieses Kapitels dann auch einfach wieder weitermachen. Also mit meinem letzten Speicherstand weitermachen. Und das ist halt sehr geil. Das finde ich sehr cool. Ähm, man kriegt im Laufe des Spiels, das habe ich noch nicht gesagt, man kriegt auch immer wieder so äh, Status-Dinge. Man hat auf dem Safe-Sheet, ich will immer Safe-Sheet sagen, aber es ist safe also Cheat-Sheet oder Safe-Sheet. Äh, da sind hinten drauf so ganz viele verschiedene Aspekte, die man sich so freischalten kann. So kleine Achievements quasi, ne? Wie, ach, keine Ahnung, es gibt einen so ein Ding relativ zu Beginn. Da gehst du in den Wald quasi und dann heißt okay, wenn du den Status noch nicht hast, dann kriegst du jetzt diesen Status und du gehst aber jetzt zu der und der, zu dem und dem wirst. Und wenn du dann nochmal dahin gehst, dann wird halt gesagt, okay, du hast den Status schon, also liest du dir das jetzt nicht nochmal durch, dann hört das jetzt hier einfach auf. Und das kommt halt ganz oft, dann sammelt man ganz viele Fragmente und im Laufe der Zeit spielt das halt auch immer mal eine Rolle. Und das finde ich halt sehr cool. Ähm. Ja, ach, es gibt einfach so viel in diesem Spiel. Es gibt vier verschiedene Arten von Encounter. Es gibt verschiedene Secret-Karten noch, die man im Laufe der Zeit bekommt. Einen riesigen Stapel voller Item-Karten, die man nehmen kann. Ich habe auch schon geile Items gehabt und wieder benutzt und verwendet und weggeschmissen und was weiß ich nicht was. Man kann Companions haben, die einem mit einem rumlaufen. Ach, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ich werde damit auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Ich bin mir sicher, ich werde irgendwann an den Punkt kommen, mir auch denken, boah, okay, das nervt doch noch ein bisschen. Gerade bin ich aber wirklich voller Euphorie für dieses Spiel. Es macht mir unfassbar viel Spaß. Ich habe so Bock drauf, diese Welt einfach weiter zu erkunden. Die ist momentan nämlich auch gar nicht so groß. Also Seven's Continent hat ja arsch viele Karten und macht ja diese riesige, hat ja einfach sehr sehr viel da drin. Seven's Continent hat, äh, Seven's Continent, Tainted Rail hat gar nicht so viele Ortskarten und man kriegt am Anfang auch so eine geile, das sieht aus wie ein altes Pergament, so eine Übersichtskarte quasi der Map. In der Zwischenzeit kann natürlich viel passiert sein, weil das ja vor vielen vielen Jahren gezeichnet wurde. Aber man hat so einen Anhaltspunkt, wo was ist. Und ich habe quasi schon die Hälfte der Map quasi erforscht. Und so viele Karten sind das auch gar nicht mehr. Das heißt, alles spielt sich irgendwie da drin, also in diesem fixen Kosmos irgendwie äh, ab. Und das gefällt mir sehr gut. Jetzt habe ich sehr oft gesagt, dass das Spiel gut gefällt. Es hatte seine Kritikpunkte am Anfang. Man hat Startschwierigkeiten. Das war alles nicht so cool. Äh, hat viel runtergedrückt am Anfang mit dem Spaß. Aber, und das alles war halt in Kapitel 1. Ne? Also in Kapitel 1 habe ich echt an mir auch gezweifelt. Aber nachdem ich jetzt Kapitel 1 dann wirklich dreimal gespielt habe und am dritten Mal gewonnen habe, hat Kapitel 2 ungleich mehr Spaß gemacht. Also es hat, ich war wirklich, gestern saß ich da mit einem breiten Grinsen, ich habe um, keine Ahnung, kurz nach eins, nachts, <lacht> habe ich gedacht, komm, ich spiele das jetzt nochmal, aber ich dachte, das dauert vielleicht eine Stunde oder so. Kurz nach eins, angefangen, hab nochmal auf die Uhr geguckt, nachdem ich alles fertig gemacht hatte, irgendwie so, und dann war es, glaube ich, 20 nach eins, als ich dann wirklich angefangen habe, Habe gespielt und dachte irgendwann so, ja, jetzt wird ja eine Stunde rum sein. Guck nach hinten, ja, 20 nach zwei. Und dann habe ich bis, ich weiß nicht, wie lange gespielt, ich habe insgesamt zwei Stunden auf jeden Fall gespielt, bis halb vier oder so. Ah. Oh. Ich, und ich hätte weiterspielen können. Ich bin aus, in Anführungszeichen, Vernunft, bin ich dann ins Bett gegangen. So, das war jetzt äh, der große, sehr positive, meiner Meinung nach, Ersteindruck zu Tainted Grail. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, weil es wird jetzt wahrscheinlich erstmal eine Weile hier stehen. Und dann werde ich das spielen. Und ja, äh, vielen lieben Dank bis dahin. Auf jeden Fall bis hierhin schon mal eine Empfehlung für dieses Spiel. Gestern Abend habe ich im Tabletop Simulator dann nochmal Marvel United gespielt, dieses Mal mit dem Fuddel. Äh, der hatte gefragt, ob ihm das jemand beibringen kann, da habe ich gesagt, jo. Und äh, wir haben zwei Partien gespielt, eine gewonnen, eine verloren. Die erste haben wir gegen Red Skull gespielt, da war ich, glaube ich, Captain America und er war Iron Man. Das haben wir dann auch geschafft, relativ, äh, einigermaßen knapp, aber wir haben es geschafft. Und... Dann haben wir gegen den Taskmaster gespielt. Da habe ich schon äh, mit Matthias einmal gegen ihn gespielt und da haben wir äh, gewonnen. Jetzt haben wir hier verloren. Es war relativ knapp. Da habe ich Spider-Gwen gespielt. Ich weiß gar nicht, ob die ein richtiger Charakter ist oder einfach nur für dieses Modul gemacht wurde. Und äh, Fuddle hatte Venom. Ja, und da ist es, ja, wir haben es einfach nicht geschafft. Es ist daran gescheitert, dass wir mit unseren Karten am Ende nicht mehr das schaffen konnten. Bei Mathis und so war es ja so, dass wir, glaube ich, noch eine Karte auf der Hand hatten. Und damit haben wir es dann noch geschafft, irgendwie zu gewinnen. Hier hätte uns eine Runde, würde ich sagen, noch mehr gefehlt, um zu gewinnen. Wir waren eigentlich ganz gut dabei. Äh, und es war echt knapp. Aber kurz und knapp hat dann der andere äh, der Taskmaster quasi noch gewonnen. Macht nach wie vor Spaß. Mir fällt immer wieder auf. Also auch so, zum, so im Vergleich zu Aeon's End zum Beispiel, dass Marvel United einfach ein so schön simples Spiel ist, aber trotzdem nicht belanglos wirkt. Na, also Aeon's End ist ja schon so ein bisschen größer, grandioser, kooperatives Spiel, viele Regeln bla und Und es macht halt Spaß, weil man irgendwie so ein bisschen mehr investiert ist in das Ganze. Und man könnte ja meinen, ja gut, hier spiele ich immer eine Karte pro Zug und das war's. Aber trotzdem macht es Spaß. Und ja, wie gesagt, es ist nicht so belanglos. Ich hab, bin trotzdem so, in dieser, nicht in der Story großartig drin, aber ich denke, okay, okay wir schaffen das noch. Und es wirkt immer eigentlich knapp. Also bei Red Skull war es halt irgendwie knapp. Jetzt bei Taskmaster hätten wir es auch fast irgendwie geschafft. Ich hatte noch kein Spiel bei Marvel United, wo ich irgendwann gedacht habe, okay, das schaffen wir sowieso nicht mehr. Oder, ja, Piece of Cake ist total einfach. Also es ist immer so an einer knappen Grenze mit dran. Mehr kann ich jetzt aber dazu eigentlich gar nicht sagen, weil ich habe schon viel über Marvel United auch mal erzählt. Äh, macht nach wie vor noch Spaß. Und ich werde es bestimmt noch ein paar Mal spielen. Natürlich war Tainted Grail so das große, große Solo-Spiel, das ich für mich jetzt gespielt habe die letzten äh, Tage, die letzte Woche. Aber ich habe auch noch äh, andere Sachen gespielt. Und zwar habe ich noch eine Runde Cat Rescue gespielt. Mal so ein komplett anderes Setting wieder. Ihr erinnert euch vielleicht, Cat Rescue ist so ein kleines, kleines kooperatives Kartenspiel, das man auch Solo spielen kann, bei dem es einfach darum geht, dass man quasi Katzen, äh, ja nicht adoptiert, aber so Katzen äh, in ein Forever Home bringt, dass die halt adoptiert werden aus unserem Shelter. Und das ist eigentlich so eine Art Puzzlespiel, da werden immer Karten so reingeschoben und man versucht die einfach richtig anzuordnen, damit sie dann mit rausgeschoben werden, auf der anderen Seite sind, also äh, face down sind und dann rauskommen. Ich habe es schon mal im Stream gespielt, ich habe es hier auch schon zwei, dreimal äh, erwähnt, habe es jetzt schon was länger nicht gespielt, ich hatte gestern einfach ein bisschen Bock dazu, nochmal um so ein bisschen zu puzzeln, habe sogar äh, ab sehr schlecht abgeschnitten, also irgendwann äh, habe ich verloren. Ich dachte eigentlich, dass ich so ein bisschen gut drauf hatte, aber ich habe gestern fundamentale Fehler gemacht, habe ich dann gesehen. Und es macht immer noch Spaß. Also irgendwie ist das auch so ein Spiel, was ich, wo ich eigentlich dachte, ja gut, vielleicht ist das irgendwann so ein Spiel, was ich dann verkaufe. Aber jetzt, wo ich es nochmal gespielt habe, dachte ich mir so, nee, das macht Spaß, das ist cool. Ich bin zwar, ab, für mich wäre es schöner, wenn es Hunde wären und nicht Katzen, aber die Grafiken sind trotzdem irgendwie sehr süß und ich finde es cool und es ist man ist schnell wieder drin. Ich bin mal gespannt, irgendwann würde ich es gerne mal mit mehr Leuten spielen. Einfach um zu gucken, wie es dann so ist. Weil bisher kenne ich es halt nur als Solo-Spiel und da funktioniert das hervorragend. Mit mehr Leuten, weiß ich nicht, ob dann wirklich auch, ob das dann schwieriger ist oder einfacher ist, müsste ich dann mal äh, testen. Das letzte Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist auch ein Solospiel und zwar Maquis. Maquis ist äh, in der Tat ein Solospiel, man kann es nur alleine spielen. Das ist vom gleichen Verlag, die auch äh, Black Sonata gemacht haben, was ja auch so ein reines Solospiel ist. Und Maquis ist ein Solo-Worker-Placement-Spiel, könnte man sagen. Was an sich auf dem Papier auch schon mal nicht funktionieren sollte, aber tut es. Das ist nämlich alles sehr äh, cool gemacht. Es geht so um französische Widerstandskämpfer. Einfach mal so ganz grob umrissen. Man hat so einen Ausschnitt von Paris, glaube ich. Und... Also ich habe schon mal darüber gesprochen im, im Podcast, aber ich wollte es mal so ein bisschen erklären. Man hat diese kleine Map und die ganzen Spaces quasi, auf die man gehen kann, die Worker-Placement-Felder, die sind durch Linien miteinander verbunden. Das sind quasi die Straßen durch die Stadt. Und wir sind die Widerstandskämpfer, wir haben die weißen Figuren. Und wir platzieren quasi dann immer nach und nach unsere Arbeiter auf verschiedenen Feldern. Und am Ende der Runde führen wir die dann quasi aus und äh, kriegen dann Ressourcen. Es gibt dann Essen, Geld, Medizin, Waffen und äh, Geheimnisse oder sowas sind glaube ich, auch noch. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Äh, ich glaube, das war es an Ressourcen. Ja, könnte sein. Äh, und man hat immer zu Beginn des Spiels, werden zwei Missionen random ausgewählt, und wenn man beide Missionen geschafft hat, dann hat man gewonnen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Äh, man hat 15 Runden, um das zu schaffen. Und das Ding ist, dass wir halt nicht einfach nur die Sachen platzieren und dann machen wir das. Nein, es gibt natürlich auch noch AI-Gegner, die äh, uns das Leben schwer machen. Das ist hier die Miliz, beziehungsweise später auch dann Soldaten. Und immer nachdem wir einen reingesetzt haben, einen Arbeiter, wird so eine Karte aufgedeckt von dem Patrol-Deck und da sind drei Orte drauf. Und man fängt bei dem obersten an, wenn der gerade frei ist, kommt da eine Miliz hin. So, und dann sind wir wieder dran, setzen einen drauf, dann kommt wieder der Gegner und so weiter. Sollten wir so eine Patrol-Karte aufdecken und der Ort ist schon besetzt, sei es jetzt durch mich oder durch äh, die Miliz selbst, dann geht man auf den zweiten Ort und guckt, ob der frei ist. Wenn der frei ist, kommt da einer drauf. Sollte der auch besetzt sein, geht man an den dritten Ort und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es nämlich blöd, weil sollte dann alles voll sein, dann fängt man wieder oben an und geht die Orte nochmal ab und der erste Ort von diesen dreien, auf dem wir stehen und nicht die Miliz selber, die Person wird festgenommen und ist weg aus dem Spiel und wir kriegen sie nicht mehr wieder. Schade Schokolade. Äh, genau, und so versucht man halt quasi, äh, ja, Ressourcen zu sammeln und die Missionen auszuführen, die sind sehr unterschiedlich, also ich hatte jetzt gestern was irgendwie mit den, die deutsche Schäferhunde, die musste ich vergiften, ist ein bisschen schade, ich weiß, äh, aber dann hat man so drei Felder, wo man dann immer Essen und Medizin quasi abliefern muss an drei verschiedenen Tagen. Und die andere Mission war, ich musste an drei Orten in der Stadt Graffitis machen. Da <lacht> muss ich einfach nur drauf sein und so einen Marker drauflegen und dann am Ende auf die Karte selber nochmal gehen und dann hatte ich es auch geschafft. Und das Problem ist nur, wir können in der Zeit auch immer mehr Leute anheuern, also bis zu fünf. Wir starten mit drei, wir können bis zu fünf haben. Je mehr Leute wir anheuern, desto mehr Resist-Miliz-Leute kommen aber auch rein, also immer gleich viel. Beziehungsweise später kann es auch mal sein, dass es noch mehr werden. Je länger das Spiel dauert oder je niedriger unsere Moral ist, umso mehr äh, Miliz-Menschen ja, laufen da rum. Und machen uns das Leben schwer. Und dadurch wird das Board halt auch immer voller. Und es wird immer häufiger der Fall kommen, dass halt alle Felder schon besetzt sind und jemand verhaftet wird. Das ist halt ein bisschen schade. Dafür gibt es dann zum Beispiel auch die Waffen. Man kann ja Waffen sammeln äh, oder kaufen. Und wenn ich das mache, kann ich äh, im Laufe des Spiels, irgendwann kann ich sagen, so, ich gebe eine Waffe aus und töte eine Miliz. Dann ist der erstmal weg für den Laufe des Spiels. Und ich kann da einen hinsetzen oder so und habe dann den Weg vielleicht frei. Das Ding ist nur, für jede tote Miliz kommt ein Soldat rein. Und Soldaten kann man nicht mehr töten. Auch scheiße. Äh, bei den Aktionsspots ist es auch noch so, ich habe ja gesagt, das sind alles durch so Straßen miteinander verbunden. Es gibt ein Safe Room oder ein Safe House, da wo wir auf jeden Fall sicher sind, da kommen die nie hin. Aber äh, man muss die Aktion kann man immer nur dann ausführen von Feldern wenn es eine freie Route zurück zum äh, Safe House gibt. Denn die, äh, wenn die Miliz dazwischen ist, dann fangen die uns quasi ab und dann bringt ja nichts, wenn ich jetzt gerade irgendwie mit Brot nach Hause kommen wollte, aber ich werde äh, gefangen genommen, dann gibt es halt auch kein Brot mehr zu Hause. Ne? Logisch. Es ist ein schnelles Spiel, ne? relativ simpel, wenn man das einmal so raus hat, was so ist. Man kann, es gibt so zwei Fälle, wo man noch eigene Räume noch mal reinsetzen kann. Da kann man sich das ein bisschen customizen, also nicht customizen, aber man kann sich dann seine Strategie so zurechtlegen, je nachdem, welcher Raum da jetzt dann drin ist. Es gibt noch so Radio Tower, einen links und einen rechts. Wenn man da drauf geht, dann kann man sich äh, Essen bestellen das ist quasi. Das landet dann neben dem Safehouse. Äh, Im dem Café kann man dann Leut neue Leute anheuern. Und das ist einfach ein sehr cooles Spielgefühl. Also es fühlt sich zum einen halt an wie so ein Worker-Placement. Es fühlt sich aber auch an, als hätte man einen halbwegs intelligenten Gegner, gegen den man spielt. Durch dieses Patrol-Deck macht das einfach sehr viel Spaß. Man könnte natürlich, ja, es würde, glaube ich, noch nicht mal Spaß machen, wenn man sagt, jemand anderes spielt die Miliz, nee, es ist so schon ganz gut, weil das sehr cool durchdacht ist, ne, so, die haben so die Hotspots, wo sie zuerst drauf gehen, weil sie wahrscheinlich, weil vielleicht war das ja damals auch so, dass das so die Spots waren, wo einfach viel passiert ist, wenn da aber schon jemand ist, ne, oder wir da gerade sind, dann gehen die halt dann irgendwie eins weiter, was jetzt thematisch vielleicht ein bisschen schwierig ist, ne, weil, okay, ey, da ist einer, ich gehe mal woanders hin, ähm, aber auf jeden Fall darf halt immer nur einer stehen, so, und dann gehen die halt auch so in die etwas, äh, in die Shady District, also nicht der Poor District. Da würden die nie von Anfang an hingehen. Aber wenn die Hauptdinger schon abgegolten sind quasi, dann geht man zu dem anderen und guckt da dann mal weiter. Das ist sehr cool durchdacht. Das ist jetzt schon, also ne, ich habe jetzt ja Black Sonata, was mir mega gefällt, und Maquis. Beides einfach zwei sehr, sehr tolle Solo-Spiele, die extrem gut funktionieren. Man spielt irgendwie, ich habe glaube ich 20 Minuten oder so eine Runde gespielt und das war schon in, mit, der, mit dem regelneu auffrischen inklusive ja, es ist äh, sehr, sehr cool und auch so ein nettes Solo-Spiel für zwischendurch. Ich werde jetzt, muss ja halt gucken, da ich jetzt Tainted Grail, ich habe, glaube ich, jetzt in jedem Spiel einmal über Tainted Grail kurz gesprochen, äh, aber da ich Tainted Grail ja hinter mir jetzt noch aufgebaut habe, muss ich mal gucken, dass ich die dann entweder um den Boden spiele oder ich lege halt eine Platte drüber und spiele da dann weiter. Dafür habe ich ja so einen coolen Spieletisch, dass ich quasi ja eine untere und eine obere Ebene habe. Äh, mal gucken. Aber ich bin gerade so ein bisschen dabei, diese ganzen Spiele, die ich jetzt schon länger nicht mehr gespielt habe, auch so Solo-Spiele, die einfach nochmal rauszukrammen und zu gucken, bleiben die noch oder können die vielleicht doch weg? Und Marquis bleibt auf jeden Fall, weil ich habe im Leben noch nicht alle Missionen gemacht. Ich habe gestern jetzt auch zwei einfache Missionen gespielt, die habe ich dann halt auch gewonnen. Die haben entweder ein Stern oder zwei Sterne hinten drauf und ich versuche mal zunächst eine Mission oder ein Spiel zu machen mit zwei Zwei-Stern-Missionen. Das könnte dann etwas schwieriger werden, aber man muss sich ja Ziele setzen, ne? Damit wären wir bei der Top 10 für heute und ich muss gestehen, sie ist ein bisschen inspiriert gewesen durch Tainted Grail, da komme ich jetzt gleich nochmal zu, warum. Aber ich mache heute mal die Top 10 Spiele mit Companion Apps, beziehungsweise die Top 10 Companion Apps für Spiele. Jetzt mal seid mal dahingestellt, ob die Spiele jetzt mega gut sind oder nur gut oder okay. Äh, aber so die besten Apps und die Sinnigkeit der Apps, die habe ich jetzt ein bisschen gerankt für mich. Äh, ich habe aber direkt zwei Honorable Mentions. Und zwar zum einen Tainted Grail. Für Tainted Grail gibt es nämlich auch eine Companion-App, die man runterladen kann, die so ein bisschen dieses äh, Journal ersetzt. Das heißt, man hat da die... Du siehst immer, auf welcher Karte du quasi dann bist, das gibst du dann da ein. Und dann wird dir gesagt, äh, mit einem Voice-Over, das sehr cool ist, also das wird dir vorgelesen, im Englischen zumindest, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Deutschen auch schon gibt, aber dir wird dann einmal der Text vorgelesen. Und dann hast du halt die Entscheidung und dann klickst du halt drauf, was du machen möchtest. Und im, in dem Buch musst du halt so hin und her blättern, ich kann doch gar nicht sagen, was ich besser finde. Ich habe es jetzt auch nur als Honorable Mensch mit reingenommen, weil ich es jetzt seit drei Tagen erst kenne, quasi gefühlt. Ich wollte ihm ganz noch ein bisschen Zeit geben, zu reifen. Aber ich finde die Idee ganz geil. Da ist ein netter Soundtrack mit dabei. Es ist ein bisschen akkufressend, das ist schade. Aber ich finde es ganz geil, dass es das gibt. Und die andere Honorable Mention, Mensch, Honorable schwieriges Wort, ist Killer Cruise. Das ist nur so eine, also das kann ich leider nicht offiziell mit reinnehmen, weil es keine offizielle App ist, aber ich erinnere nochmal dran, der Helmut, äh, der hat ja mal für mich quasi diese Killer Cruise App entwickelt, die quasi das das Kartending am Anfang ersetzt, weil sonst muss man ja immer so Karten auf die einzelnen Schiffe setzen und sowas und mit dieser App ist das halt ja hinfällig, da muss man das nicht mehr machen, was ich ja mega gut finde, ist halt leider nicht offiziell, es hieß dann ja irgendwie von den vom Verlag, dass die da selber an was äh, arbeiten. Aber, so kann ich immer sagen, mindestens zwei Menschen haben jetzt diese App. Und ich bin sehr froh, dass ich die habe. Ich habe sie immer noch nicht wirklich zum Einsatz gebracht, aber ich finde sie halt einfach sehr cool und sinnig. Und ich werde sie beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel auf jeden Fall dann auch benutzen. Jetzt aber zu richtigen Top Ten. Äh, irgendwie gesehen, ich habe ein bisschen das auch natürlich persönlicher Gusto, so ein bisschen. Ne? Die meisten davon sind offizielle Apps, kann ich auch nochmal sagen. Also die sind von dem Verlag dann irgendwie selber. Zwei davon, würde ich jetzt mal behaupten, sind nicht offiziell, aber essentiell. <lacht> Wichtig. Äh, und ich rede auch nur von Android. Ich weiß nicht, ob es die ganzen Apps auch für iOS, äh, Apps auch für iOS gibt, weil ich kein iOS habe. Ja, deswegen, äh, ja, das müsst ihr noch ein bisschen damit im Hinterkopf haben. Auf Platz Nummer 10 ist ein, direkt eine der nicht offiziellen Apps, aber eine, die ich sehr häufig, quasi jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, benutze. Äh, und zwar von Legendary, also Marvel Legendary. Da gibt es nämlich so eine geile Legendary Randomizer-App. Klingt jetzt erstmal total. Ja, vielleicht gar nicht notwendig und so. Aber Legendary ist halt ein Spiel, das habe ich schon so oft gesagt, da habe ich so viel Shit für und so viel Content. Ich habe jetzt schon die letzten Erweiterungen hab ich mir schon gar nicht mehr geholt, weil ich die davor schon nicht mehr gespielt habe. Also irgendwann muss ich da mal wieder mich ransetzen. Äh, und da ist so viel Kram mit dabei. Ja, und wenn man dann anfängt, dann heißt okay, er ja, sucht dir fünf Helden aus und ein Bösewicht und zwei Heldengruppen oder Bösewichtsgruppen und ein Scheme und was weiß ich nicht alles. Und wenn man das irgendwie random macht, also komplett random macht, dann kann man damit so ein bisschen auf die Nase fallen, weil man dann vielleicht einen äh, Mastermind hat der irgendwas fordert, was die Helden aber gar nicht geben können oder so. Und also zum Beispiel, es gab, glaube ich, mal einen einen Böse also einen Mastermind, der gesagt hat, oder auf dem stand, ja, du kannst ihn nur mit grünen Karten oder so kaputt machen, also mit Hulk-Karten. Und wenn du dann aber fünf Helden hast, die alle nicht diese Karten haben, ja, dann kannst du ihn halt nicht kaputt machen. Das ist halt blöd. Und dieser Randomizer, der hat halt diesen Smart-Randomizer-Mode drin. Das heißt, man klickt zum einen an alle Erweiterungen, die man hat... Dann weiß das Spiel schon mal, okay, das ist der Pool, aus dem ich schöpfen kann. Und dann sagst du Smart Randomize und dann sagst du Go. Und dann sagt er dir, welchen Mastermind du hast, welche Helden du benehmen sollst, welche Bösewichtsgruppen du haben sollst, welches Scheme du spielst und welche Sonderregeln noch irgendwie in Kraft treten, welche Stapel irgendwie vorbereitet werden, auch stellenweise. Also irgendwelche Special Rules. Und dieses Smart Randomizing heißt halt, das ist alles so sinnig. Das heißt, wenn Mastermind irgendwas fordert, dann hast du halt auch Helden, die das machen. Oder wenn das Scheme irgendwas vorgibt, dann hast du halt auch Helden, mit denen du das auch schaffen kannst. Ne? Und das ist halt ganz geil. Und das habe ich halt jedes Mal benutzt. Natürlich ist es auch oft so, dass ich mir dann sage, Ah, nee, komm, mach nochmal neu, nochmal neu, nochmal neu, bis ich dann irgendwie eine Kombination habe, die ich ganz cool finde, was meistens daran liegt, gegen welchen Mastermind ich gerade kämpfe. Weil vielleicht will ich ja nur einen bestimmten Mastermind gerade haben und dann gucke ich halt, dass ich einen bekomme, gegen den ich noch nicht gekämpft habe. Aber für mich eine sehr essentiell wichtige App, aber keine offizielle, aber eine sehr gute, die funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auf Platz Nummer 9 eine App, die ist auch so ein bisschen stellvertretend für äh, ähnliche Apps in diesem Ding, also in dieser Art und Weise. Es ist nämlich eigentlich nur eine Scoring-App, aber eine ziemlich gute, wie ich finde. Ich habe es erst vor kurzem, ich habe es nur zweimal dann getestet oder dreimal. Es ist die von äh, Fantastic Realms, also wer ist das? Fantastische Reiche auf Deutsch. Ähm man kann das Ganze einfach so scoren, quasi mit einem Scoring-Sheet, was man hat. Das würde aber dann ein bisschen dauern und ein bisschen, äh, wahrscheinlich dauert das Scoring dann länger als das Spiel an sich. Und mit der App von Fantastic Rams, die ist von uh, WizKids, da äh, gibt man einfach ein, welche Karten habe ich und dann kriegt man gesagt, wie viele Punkte man hat. Das erleichtert einem halt das Spielende und das finde ich halt auch sehr, sehr cool und sehr sinnig. Ist aber jetzt nur auf Platz 9, ich habe es noch nicht so oft benutzt, aber das ist halt nur so ein kleiner Helfer. Ist nicht wirklich ein Companion, sondern eher was, was am Ende dann nochmal wichtig wird, aber trotzdem sehr cool sowas. Auf Platz Nummer 8 habe ich Proving Grounds. Das ist ein Spiel von Renegade Games in der Solo Hero Series, das erste Spiel in dieser Serie. Äh, quasi halt ein Solo-Spiel, wo wir diese Kämpferin spielen, die jetzt in so einer Arena steht, sie wird von allen Seiten angegriffen und wir müssen immer würfeln. Man hat, glaube ich, dann immer nur, was war es, eine Minute Zeit oder so? Oder ob es eine Minute war oder fünf Minuten. Ich glaube, es war nur eine Minute. Dann würfelt man, muss Würfel irgendwie anordnen und dann macht man die Resolution davon. Und die App ist eigentlich nur so eine Art Timer. Sie ne, sagt halt, wenn ich klicke, dann habe ich halt geile, so eine Arena-Atmosphäre, wie so in so einem Kolosseum äh, und ich kriege halt dann die, die Zeit immer angezeigt so und je länger oder je weiter der Timer runtergeht, desto intensiver wird die Musik und dann kriege ich aber in der App auch dann immer noch gesagt, was ich als nächstes machen muss und das finde ich ganz geil, dass man so ein bisschen dann durchgeführt wird äh, mit dieser App. Man kann das auch komplett ohne App spielen, man kann sich einfach so einen Timer setzen dann dafür, aber mit der App wird es einfach besser. Das ist so und das ist so ein Ding, das kommt ein paar Mal, glaube ich, jetzt hier gleich vor. Und das war mir auch wichtig, dass das halt jetzt Apps sind, die man zu einem Spiel dabei hat, aber man braucht sie nicht wirklich dafür. Ne? Es gibt ja auch Spiele, ich sag jetzt mal Chronicles of Crime, ist ohne Handy unspielbar. Ne? Was ich auch nicht schlecht finde, aber hier waren das jetzt einfach nur Spiele, die quasi das Spielgefühl etwas bereichern, so, aber die man nicht essentiell braucht dafür. Äh, genau, Proving Grounds hat halt sowas. Dann als äh, auf Platz Nummer 7, ähnliches Ding, London Dread. Ist äh, kooperatives Spiel, in so einem viktorianischen äh, London spielt das und hat so eine düstere Atmosphäre, das ist so an sich auch sehr düster, und das hat halt auch eine Echtzeitphase von, ich glaube, 15 Minuten waren's und da kann man sich auch auf einen Timer setzen, es gibt aber auch eine App dafür, die einen die einem die verschiedenen Szenarien auch vorliest, also mit einem geilen voice aber ich glaube sogar, es ist Eric Summerer der das macht, der vom Dice Tower, der liest dann einmal so vor, was dann passiert, und dann kommt halt ein Timer, mit so einer geilen Kirchenglocke wird das dann irgendwie eingeläutet und das ist auch ein schöner, sehr also es trägt so Atmosphäre im Spiel einfach bei bei Echtzeitspielen ist das ja oft so, dass man halt dass so eine Timer App einfach ganz cool umzusetzen ist, indem man noch so ein bisschen Background mit da reinpasst, deswegen haben auch viele das quasi hier mit drin äh, in meiner Top 10. Aber ja, London Dread fand ich sehr cool. Auf Platz Nummer 6, This War of Mine von Awaken Realms, die die Tainted Grail auch rausgebracht haben. War ja das erste Spiel, was sie rausgebracht haben. Und die haben dann irgendwann auch so eine Companion-App rausgebracht, die zum einen auch dieses Book of Scripts ein bisschen ersetzt. Das heißt, man kann da einfach dann die Zahlen eingeben, die man irgendwie sich durchlesen soll. Und kriegt dann da alles, äh, ja, vorgetragen nicht vorgetragen, aber man kann es sich da halt durchlesen. Und die haben aber noch ganz geil gemacht, zwei Sachen, an die ich mich jetzt gerade nur erinnern kann zumindest. Äh, das eine war... Das Lockpicking, das heißt normalerweise ist es so, dass man für ein Lockpick würfeln muss in dem Spiel. Man kann aber auch sagen, man macht das komplett mit der App und dann hat man da so eine Art Minigame, das äh, ja, Schlösserknacken simulieren soll irgendwie. Das ist eigentlich sehr simpel, aber muss schon ja, oft sehr genau sein, damit man das dann schafft. Das fand ich ganz cool, damit da halt so wirklich so ein bisschen Dexterity dann reinkommt. Und was ich sehr cool fand, bei, ähm, wenn man auf Erkundungstour ist und man ist in irgendeinem Haus oder sowas, dann gibt es so eine Art lautstärke messer und das heißt, wenn ich, wenn man mit mehreren Leuten spielt, dann will man sich ja manchmal auch absprechen. Und das Ding misst halt, wie laut man gerade ist. Und wenn man zu laut wird, dann kommt halt jemand. Ne? Dann wurde man gehört. Und das hat so, weil man dann wirklich halt auch immer flüstern muss am Tisch, damit das nicht zu so sehr ausschlägt. Und das führt ja einfach noch mal mehr dazu, dass man sich noch immersiver in dieses Spielerlebnis einfinden kann. Äh, ja, vernichtlos braucht man halt nicht, aber kann man mitbenutzen. <lacht> Platz Nummer 5. Ist jetzt so, ist jetzt eigentlich schwierig zu sagen, aber das, was die App macht, braucht man essentiell, um das Spiel zu spielen. Aber man kann es halt mittlerweile mit einer App oder mit so einem Online-Web-Ding machen. Ähm, man braucht nicht mehr das eigentliche Tool, was in dem Spiel dabei lag, nämlich eine CD. Ich kenne ja viele Leute, die haben mittlerweile auch nicht mehr wirklich einen CD-Spieler oder sowas. Die könnten das dann theoretisch gar nicht mehr spielen. Space Alert ist das Spiel, wo auf der CD eigentlich so eine Art Soundtrack runterläuft. Und das sind so Missionen, <lacht> wo äh, Ansagen gemacht werden, da muss man dann halt hinhören. Und äh, ja, genau, das braucht man halt dafür. Wenn man jetzt keinen CD-Spieler hat, hätte man ja eigentlich ein Problem. Deswegen kann man das über so ein Online-Tool oder eine App, kann man sich äh, das runterladen, kann das dann auch noch immer weiterspielen. Und vor allen Dingen hat die App den großen Vorteil, dass das Ganze auch, äh, ja, viel variantenreicher ist, weil man äh, so eine Art Randomizer mit drin hat. Das heißt, die Missionen sind nicht immer genau die gleichen. Und das macht das Spiel eigentlich noch mal ein bisschen besser sogar. Und äh, ja, deswegen Space Alert relativ weit oben. Ich muss mal ja gerade einen Schluck trinken. Habe ich getan. So, weiter geht's mit Platz Nummer 4. Platz Nummer 4, im Prinzip auch wieder einfach nur eine Timer-App, aber noch ein bisschen mehr. Und zwar habe ich die App genommen von Escape Room von Noris. Ihr wisst, das ist das Escape Room-Ding mit diesem Chrono-Decoder, mit diesem großen Ding, wo man so Schlüssel oben reinsteckt. Und die haben das jetzt in der App so, dass man in der App auch diesen Chrono-Decoder haben kann. Ich finde es eigentlich, finde ich es ja geiler, haptisch diese Schlüssel zu haben und die dann da reinzustecken. Aber, ich hatte es selber schon mal bei einem Fall, dass wir den richtigen Code eingegeben haben, und unser Chrono-Decoder das aber nicht wirklich äh, verstanden hat oder nicht richtig akzeptiert hat. Und das war halt nervig. Und mit der App funktioniert das halt einwandfrei. Deswegen ist die App so weit oben bei mir, weil die ähm, ja diese technische den technischen Mangel ausgleicht in dem Fall. Ne? Das ist eigentlich ja dem Spiel dann irgendwie anzulasten, dass das irgendwie nicht so cool funktioniert. Mit der App haben sie aber jetzt eine Lösung gefunden, wie es auf jeden Fall funktionieren wird. Und das hat das für mich so weit nach oben gebracht. Und dann kommen wir schon in die Top 3. Platz Nummer 3 ist im Prinzip wieder nur eine einfache Timer-App, die das Ganze atmosphärischer macht, aber eine, bei der ich so gelacht habe und die ich so cool fand. Das ist die App von Fuse. Ich habe auch geschrieben Fuse slash Flatline, weil Flatline ist ja in dem gleichen Universum. Ähm, hat so eine ähnliche App, sag ich mal, wie bei Proving Grounds. Ist auch beides von Renegade Games. Die wissen einfach, wie sie solche Sachen machen. Aber bei Fuse ist ein Echtzeitspiel. Zehn Minuten geht das. Ne, wir sind auf dem Raumschiff und es gehen so nach und nach Bomben hoch oder wir finden so viele Bomben und wir müssen die alle entschärfen mit so einem Würfelmechanismus dann. Alles sehr hektisch. Und man kann natürlich einfach nur einen Timer runterlaufen, lassen noch 10 Minuten und dann ist gut. Aber dieser Timer, der da drin ist, den kann man auf zwei Modi stellen, weil es gibt dann diesen Bordcomputer Es gibt einen Modi, der nüchterne, sage ich mal, das ist einfach nur so, ja, noch 10 Minuten, noch 9 Minuten, noch 8 Minuten. So, und es gibt den Personality-Mode. Da hat man halt wirklich so eine AI, eine künstliche Intelligenz, die am Anfang noch so cocky ist wie, ach ja, komm, lass dir Zeit, ach, tippa-bomben, was soll das denn, das schaffen wir schon irgendwie. Und dann ähm, so bei Minute 7 oder 6 kommt so, sag mal, versuchst hm? bist du es überhaupt? Bist du wirklich dabei gerade? Und je länger das dann geht, also bei Minute 1 ist so, ey, mach jetzt hin, ich will nicht sterben, verdammt nochmal. Und ah, ich liebe das, das ist so lustig, sich das dabei irgendwie anzusehen. Natürlich konzentriert man sich mehr irgendwie auf die Würfel, die gerade vor einem liegen. Aber trotzdem hat man das so im, im Ohr noch mit dabei. Das ist einfach sehr, sehr spaßig und hat mir auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich es benutzt habe, ein großes äh, Grinsen ins Gesicht gezaubert. Auf Platz Nummer 2 ist die andere, ich meine, nicht offizielle App. Ich müsste jetzt eigentlich nochmal nachgucken, ob sie offiziell ist oder nicht, aber ich glaube, sie ist es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich sie gerade noch drauf habe. Da Ich kann es gerade nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall für Arkham Horror The Living Card Game. Und zwar noch nicht mal die, es gibt so eine auch so eine Art Companion App, wo man dann äh, eingeben kann, welchen Charakter man hat und welche Karten im Deck sind und was weiß ich nicht alles. Die mag ich gar nicht so gerne. Aber welche App ich einfach perfekt gut finde, ist der Arkham äh, Horror Bag. Also bei dem Spiel ist es ja so, dass man so Token bekommt, die man in einen Beutel tun muss, der dem Spiel nicht beiliegt. Ich möchte nochmal Fantasy Flight mag anscheinend keine Beutel, aber naja. Äh, die mussten eigentlich so einen Beutel rein, das sind, glaube ich, 20 Stück. Und immer, wenn man so Proben macht, zieht man da halt eins raus. Warum nimmt man dann die einfach 20-seitigen Würfel? Weil man das auch nach und nach äh, modifizieren kann. Das heißt, es kann sein, dass Szenarien sagen, okay, schmeiß noch zwei gute Dinger rein oder schmeiß noch ein schlechtes Ding mit rein. Und das ändert dann ja komplett die Meta, sage ich mal, von den Sachen, die da drin sind. Und das ist, äh, ja, wie gesagt, wenn man jetzt gerade keinen Beutel irgendwie zur Hand hat, um das zu spielen, muss man es mit einer Tasse machen oder sonst was. Oder man nimmt einfach diese schicke App, die äh, sogar so cool ist, dass man einfach sagt, okay, ich spiele dieses Szenario, da gibt einem das schon den richtigen Startaufbau und je nachdem, welches Szenario ich mache oder so, kann ich dann einfach sagen, gut, ich packe noch welche dann da rein und immer wenn ich einen äh, Token da rausziehen will, drücke ich halt einfach drauf und dann wird mir angezeigt, was ich gezogen habe. Und das ist so viel besser, also so viel smoother auch, als das Beutel rausziehen, weil das macht das Spiel einfach ein bisschen flotter. Ne, weil sonst müsste ich ja quasi irgendwie wieder meine Karten hinlegen, den Beutel in die Hand nehmen, rausziehen, gucken, aha, was war das? Und hier in der App, ich kann die Karten in der Hand halten, drücke einmal auf den Knopf, mir wird gezeigt, was das ist und es wird auch direkt gezeigt, was das in dem Szenario für Auswirkungen hat, also was da gemacht wird. Das heißt, ich muss nicht nochmal extra auf der Karte gucken, die dabei liegt immer, sondern ich habe direkt auf einen Blick alles was dafür gerade wichtig ist. Und ich kann halt ja Sachen modifizieren. Ich kann sagen, gut, das kommt raus, das kommt rein. Super simpel gemacht, super cool. Ich würde jedem, der Arkham Horror, das Kartenspiel spielt, äh, empfehlen, diese App zu benutzen. Und jetzt kommen wir zum Platz Nummer 1. Die für mich essentiell wichtigste App, die äh, zwar nicht benötigt wird, aber die den Spielspaß enorm hochtreibt, ist Dead of Winter. Das habe ich auch schon mal erzählt. Dead of Winter dieses Zombie Spiel im Winter wo wir eigentlich kooperativ spielen aber es gibt eventuell einen Betrayer und sowas also einen Verräter der gegen die Kolonie spielt und das coole ist ja das war dieses erste Spiel mit dem Crossroad System das heißt immer wenn ich am Zug bin spielt die Person äh, zieht die Person links von mir glaube ich eine Crossroad Karte und da ist oben so ein Trigger drauf. Sowas wie, wenn die Person eine Reise macht oder wenn, die, wenn der Spieler äh, Essen ausgibt oder sonst irgendwie was. Und wenn dieser Trigger einsetzt, dann wird gestoppt und es wird die Karte vorgelesen. Ne, bis zu einem bestimmten Punkt. Dann gibt es halt eigentlich nur so zwei Entscheidungen. Und wenn man die Karte halt einfach liest vor sich, dann liest man auch quasi alles vor. Das steht auch in den Regeln. Dann liest alles vor. Das heißt, äh, wieder sowas wie ein Beispiel, du bist in einem Haus, du kannst nach links und nach rechts gehen. Gehst nach links oder gehst nach rechts? Wenn du nach links gehst, fällst du die Treppe runter und kriegst zwei Schaden oder sonst irgendwie was. Wenn du nach rechts gehst, findest du einen Kühlschrank und kriegst zwei Essen. Ja, ist ja klar, wofür man sich dann entscheidet. Die App, die nimmt einem das quasi ein bisschen weg wieder. Das heißt, man äh, drückt einfach da drauf, zieht eine Karte, man sieht den Trigger. Man sieht doch erstmal nur den Trigger. Und wenn dann der Trigger ausgelöst wird, dann drückt man drauf quasi, dann sieht man so die Grundstory, naja, du bist in einem Haus, du kannst da links und nach rechts gehen und du siehst aber dann auch wieder nur die zwei Optionen. Dann würde ich nur vorlesen, du kannst nach links gehen und du kannst nach rechts gehen. Oder meinetwegen, du kannst nach links in den Keller gehen und rechts in die Küche. Was machst du? Du siehst aber nicht, was die Auswirkungen davon sind und das ist so genial, das ist so gut, weil das das Spiel einfach wirklich nochmal mal immersiver macht, weil es ist doch klar, wenn ich sehe oder wenn ich schon weiß, welche Auswirkungen, welche Option hat, dann nehme ich immer das für mich Beste. Wenn ich das aber nicht weiß, kann es sein, dass ich total in die Scheiße laufe. Und das macht so viel, gerade bei dem Spiel, macht das so viel aus. Weil lustigerweise, ich komme nochmal zurück zu Tainted Grail, da ist das in der App ähnlich, weil ich habe eben gesagt, dieses, die App ähm, ersetzt dann auch so ein bisschen das Explorers Journal. Im Journal sehe ich ja auch, was die Kosten für bestimmte Sachen sind. Das sehe ich in der App nicht immer direkt zwingend. Man kann dann meistens immer noch sagen, gut, dann mache ich es halt doch nicht, aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man nicht so hundertprozentig weiß, was kommt. Das ist mal von Vorteil, mal ist es nicht von Vorteil. Aber ich mag das halt. Und bei Dead of Winter haben sie das einfach perfekt gemacht. Diese App macht genau das, was sie soll. Sie macht das Spiel besser, ohne im Weg zu sein. Ne? ist kein Problem, man kann das Handy einfach rumgeben, wenn man dann mal wieder mit mehr Leuten spielen kann. Und jeder, der das noch nicht mit der App gespielt hat, Leute, spielt es mit der App. Es ist auf jeden Fall besser so. Und sonst, so, tja, die Zeit, die ominöse Zeit zwischen den Jahren ist ja quasi jetzt auch schon wieder vorbei. Ich finde das immer so einen komischen Ausdruck übrigens, dieses zwischen den Jahren, weil irgendwie ist man ja nicht zwischen den Jahren. Das eine ist noch das Ende des Jahres, das andere ist Anfang des Jahres und dazwischen gibt es ja, ist ja auch egal. Ich habe auf jeden Fall die Zeit äh, zwischen den Jahren sehr genossen und habe relativ wenig gemacht. Also ich habe mich bewusst auch mit den Streams ein bisschen zurückgehalten. Ich dachte erst, okay, ob ich noch irgendwas mache. Ich wollte eigentlich auch noch so einen Quiz dann machen. Das habe ich jetzt für mich dann mal äh, verschoben, weil ich dachte, nö, einfach mal so eine Woche oder zwei auch einfach mal nicht streamen und nicht viel machen. War jetzt auch mal sehr entspannt. Einfach mal so ein bisschen Me-Time, ne? ein bisschen Kraft sammeln äh, und mich auf das kommende Jahr dann vorbereiten, was so alles ansteht. Das äh, ja war irgendwie sehr wichtig. Und äh, was natürlich sehr schön war, dadurch, dass ich jetzt äh, dann auch so viel Zeit hatte, hatte ich halt auch viel meeple -Zeit. Sie war ja jeden Tag eigentlich immer hier, ist dann so für ja, meistens so vier fünf Stunden dann da und wir haben sehr viel Spaß. <lacht> Mittlerweile versteht sie auch so, also kann sie auch einfach lachen wirklich über bestimmte Sachen. Es gibt Sachen, da weiß ich aber, da muss sie sich beömmeln wie sonst was und äh, er zeigt. Sie ist gerade auch so in diesem Modus, wo sie einfach sehr viel auch nachmacht. Ne? Wir sind gerade dabei, ihr so ja versuchen mal so langsam das Zähneputzen auch näher zu bringen dass äh, sie kaut gerade lieber noch auf der Zahnbürste rum, jetzt habe ich aber so eine Fingerzahnbürste geholt und das fand sie auf jeden Fall sehr lustig, jetzt die Mal, wo ich es gemacht habe. Ja, und sonst spielen wir viel und ich habe immer das Gefühl, bei mir schläft sie immer ganz gut ein, das, ist, das freut mich immer sehr. Ich meine, ich spiele sie meistens ja auch kaputt, ne, solange bis sie wirklich total müde ist und dass sie sich einfach nicht mehr wehren kann und dann äh, schläft sie immer selig und ja, das ist... Sehr, sehr schön, einfach sehr viel Zeit hier gerade noch zu haben. Deswegen ich mit einem weinenden Auge blicke ich quasi auf, den, äh, auf das Ende der Woche, wenn ich wieder arbeiten muss. Wenn ich weiß, dass ich dann nur noch pro Tag so weiß nicht, zwei, drei Stunden dann quasi habe, weil sie dann ja äh, ins Bett muss, dann irgendwann, wenn ich von der Arbeit wieder zurückkomme. Aber dann gibt es ja noch die Wochenenden und alles Mögliche. Und es ist äh, aber insgesamt einfach eine sehr, sehr schöne und lustige Zeit gerade mit ihr. Und sie ist gerade noch so ein bisschen an also es das heißt, ist ja nicht schlimm, aber sie ist so ein bisschen anhänglich im Sinne von, äh, sobald man irgendwie das Zimmer kurz verlässt. Also ich lege sie halt oft hier im Wohnzimmer dann äh, zu ihren Spielsachen oder setze sie hier hin und dann spielt sie damit ein bisschen. Aber wenn sie dann oft mitbekommt, dass ich irgendwie nur kurz in die Küche gehe, um was zu trinken wollte, dann kam sie sofort hinterher. Da ist sie quasi meine treue Begleiterin in der ganzen Wohnung. Äh, und. Ja, dass sie gerade halt ja auch lernt, so ein bisschen zu stehen. Also stehen klappt immer besser, das ist total krass. Ich weiß noch, vor zwei, drei Wochen war das halt ein Highlight, wenn sie es geschafft hat, so zwei Sekunden irgendwie zu stehen, bevor sie wieder hingeplumst ist. Jetzt steht die hier stellenweise schon zehn Sekunden lang, 15 Sekunden lang, hat dann Sachen in der Hand und trinkt dabei und macht sonst was. Ich sag's euch, ey, wenn sie es, ich glaube, sie schafft es noch vor meinem Geburtstag, der ja auch, auch nicht mal allzu weit äh, äh, dauert, bis er kommt, Satzbau, ähm, ich sage, die schafft das doch vor, meinem Geburtstag auf jeden Fall zu. Zu ersten Schritte zumindest zu machen. Laufen ist ja noch was anderes, aber die ersten Schritte wirklich zu machen, ohne sich festzuhalten. Ich glaube, das kommt bald. Und dann wird es spaßig. Naja. Ja, ansonsten, äh, was war noch genau? Weil dieses ominöse Silvester, von dem wir mal alle gesprochen haben, ich hatte ja ein sehr, sehr ruhiges Silvester. Ich glaube, ich hatte es ja auch sogar schon angekündigt. Äh, wir haben so gemacht, ich hatte erst, äh, ja, die Miepel hier, ein bisschen was gespielt, dann kam irgendwann Gather noch mit dazu. Wir haben Pizza bestellt. Und dann, äh, ja, Pizza gegessen. Ich weiß übrigens nicht, ich weiß, dass ich hin und wieder ja nuschle und nicht die deutlichste Aussprache habe. Wir haben ja so eine Gegensprechanlage ne? und es ist schon so oft vorgekommen. Also wirklich gefühlt mindestens jedes zweite Mal, wenn nicht sogar häufiger, wenn wir irgendwas bestellen oder so und Leute klingeln unten, dann gehe ich dran, sagt er, ne, Ros, und sage, so, ja, Paket für sie, welche Etage? Und dann sage ich meistens Erste. Als Antwort. Und ich weiß nicht warum, aber dann sage ich Erste und die meisten Leute fragen dann Fünfte und dann Antwort, ich meine es mit 1. Dann schafft es ein Teil, dann zu verstehen, ne, dass sie dann auf die 1 kommen. Aber jetzt ist der Pizzabote auch schon wieder. Das war immer dieses Gespräch, ich habe das, ist schon fast traumatisch für mich. Dass ich dann rangehe. Ros, ja, Pizza, welche Etage? Erste. Fünfte, eins. Okay, legt auf, was ist? Und dann höre ich ja schon. Wir sind ja, ich bin ja erste Etage. Nicht auf der fünften, auf der ersten. Und das heißt, das Erdgeschoss ist nicht so weit weg, da wo der Aufzug quasi ja, ne, wo das ist. Und die meisten Leute, die sich dann denken, ah, fünfte Etage, nehmen dann den Aufzug. So, das heißt, ich mache die Tür auf und höre, wie unten die, also hört wie die Person reinkommt und unten vor dem Aufzug wartet und drückt und wartet, bis der Aufzug kommt. Und dann sage ich meistens noch so: Hier, erste Etage. Dann kam aber nichts. Ja, was ist? Die Person fährt auf die fünfte Etage hoch, klopft dabei allen Nachbarn, wohnt hier in Ruß, nee. Und dann ist er zu Fuß die Treppen wieder alle runtergegangen, bis er dann mal da eins war. Oh, ich habe fünf verstanden. Ich, so, ja, ich habe ja noch eins hinterher gesagt. Oh, das habe ich nicht mehr verstanden. Vielleicht liegt es auch einfach an der Gegensprechanlage. Das kann natürlich auch sein. Aber es ist, es ist, wäre es eine Sitcom, wäre das der Running Gag schlechthin auf jeden Fall. Naja. Ansonsten haben wir dann halt gegessen und irgendwann gegen sieben, acht Uhr sind die dann noch wieder rübergegangen, weil Meeple dann müde war. Und dann äh, ja, habe ich bewusst nicht mehr viel gemacht. Ich habe glaube ich noch eine Valorant gespielt, hab irgendwas geguckt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich geguckt habe. Ich glaube, kein Film, aber irgendeine Folge von einer Serie oder so habe ich gesehen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe, damit Tainted Grail auch nochmal im Umsonst so teil vorkommt, habe ich äh, Tainted Grail gespielt. Über Silvester dann quasi, also über Mitternacht dann auch. Dann war irgendwann ja Mitternacht so. Es war natürlich, trotz Böllerverbot, so, dass hier einiges geknallt wurde. War ein bisschen nervig, aber bei weitem nicht so viel wie sonst. Also, ich würde mal sagen, mehr Leute haben sich dran gehalten, als sich nicht dran gehalten haben. Ähm ja, ich brauche ja so Feuerwerk sowieso nicht wirklich und bin jetzt auch nicht irgendwie rausgegangen, habe ihn jetzt angeguckt, so, ich habe ja einfach ein bisschen Musik laufen gehabt und habe äh, Tainted Grey gespielt, dann hat irgendwann meine Schwester noch angerufen, mit der habe ich dann irgendwie, weiß nicht, eine halbe Stunde oder so telefoniert und viel mehr war es dann auch eigentlich nicht, also irgendwann bin ich dann ins Bett gegangen und dachte mir auch so, es war echt entspannt und das hat mir sehr gefallen, also ich brauchte, hätte gar keinen großen Trubel gebraucht irgendwie dieses Jahr, ähm, das war war eigentlich ziemlich perfekt so für mich. Fand ich ganz nett. Ja, und dann, was war sonst noch so? Genau, ich habe ja letzte Woche erzählt von Kitsune Royal von diesem äh, ja, Schnickschnack-Schnuck-Battle-Royale-Hybrid, den ich da erschaffen habe. Der ist gestern am Sonntag zu Ende gegangen. Den hier hat das Ganze gewonnen. Es war echt spannend. Also ich glaube natürlich für Leute, die es nur so bei Twitter oder Discord gelesen haben, war es jetzt nicht ganz so spannend. Aber am Ende waren halt, ich glaube, sechs Leute dann im Finale. Und es ist dann immer so, dass die mit dem niedrigsten Level gegeneinander kämpfen mussten Das heißt, dass die haben sich so langsam an äh, Deni <lacht> rangekämpft, denn der ist schon mit Level 4 ins Finale gegangen, beziehungsweise mit Level 3, weil Robert noch äh, die Bombe eingesammelt hat und auf dem letzten Feld dann diese Bombe gezündet hat, die dafür gesorgt hat, dass alle ein Level verloren haben. Und ja, dann waren erst so die Level 1er Begegnungen gegeneinander, dann die wieder gegeneinander und so weiter, bis sie dann oben waren. Das letzte Battle war dann gegen Deni und Mike. Und das war echt spannend, weil die echt... Oft auch das gleiche gewählt haben, ne? Irgendwie, ich glaube, Deni war dann Level 4, Mike war Level 3. Und dann stand schon. Äh, ich glaube. Ah, wie war das nochmal? Ich glaube, im Endeffekt stand es dann einmal so, dass wenn Deni verloren hätte, dann wäre er raus gewesen und Mike hätte gewonnen. Und Mike hätte noch zweimal verlieren können oder so. Und dann hat aber Mike nochmal verloren und dann war es halt 1 gegen 1. Also es ist wirklich über die gesamte Laufzeit gegangen. 5, ähm, fünf oder sechs Runden hätte es höchstens dauern können. Und es ist natürlich sechs Runden lang gewesen. Dann hat Deni aber im Endeffekt gewonnen und ist jetzt der erste Champ von äh, Kitsuna Royal. Ich gucke jetzt mal, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So ein paar Sachen habe ich mir jetzt schon mal überlegt, die ich anders machen werde beim nächsten Mal. So, die Arena ist ein bisschen zu schnell klein geworden dann. Man hatte gar nicht so die Möglichkeit, sich irgendwie frei zu bewegen. Da gucke ich mal, dass das ein bisschen kleiner wird. Aber alles in allem, die, die jetzt mitgemacht haben, haben auch gesagt, es hat den Spaß gemacht. Und äh, ja, das ist... Äh, für mich ja schon mal die Hauptsache, da mache ich auf jeden Fall dann irgendwann mit weiter, vielleicht so einmal im Monat oder so oder alle zwei Monate mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein bisschen einfacher zu handeln für mich als Werwölfe, weil zum einen ist nicht den ganzen Tag Action. ne? Und ich habe zwar eigentlich in den Regeln geschrieben, dass ich immer abends die Kämpfe mache. Ich habe die immer so über den Tag verteilt gemacht. Das hat sich ganz gut eingegliedert in das Ganze. Das war nett. Und eine andere Sache, die ich gestartet habe, das ist auch so das letzte für heute. Äh, ich habe ja schon... Länger mal gesagt, dass ich gerne so eine Art Rollenspiel mal im Stream spielen wollen würde und dass ich ja eigentlich dann auch gerne was Eigenes machen würde, also mich nicht auf ein bestehendes System stürzen möchte, sondern irgendwie was halbwegs Eigenes mache. Lange Zeit dachte ich, es geht so in die Richtung Lost, weil das halt natürlich was ist, wo ich mich auch sehr zu Hause fühle und habe da das Tales from the Loop System ein bisschen angepasst, aber es wäre das gewesen. Jetzt habe ich aber gedacht, ich glaube, das wäre dann eher so Fanservice für mich. Jetzt habe ich. Auch noch Fanservice für mich gemacht, aber im Prinzip ein Rollenspiel, das ein bisschen auf äh, Phasmophobia basiert, habe ich jetzt, ich sage jetzt mal kreiert, das ist viel zu hoch gestochen, aber das basiert so darauf. Ich habe ja schon ein Brettspiel dazu gemacht, jetzt habe ich noch ein Rollenspiel dazu gemacht, das heißt Orbs, ich kann es ja nicht Phasmophobia nennen, Orbs und Orbs ist dann die Abkürzung für Office of Releasing Burdened Souls das Ablagestapel Rollenspiel live auf Twitch. Wir haben auch schon einen Termin. Ich habe schon vier Spieler und Spielerinnen gefunden, die sich jetzt am 12.01., also Dienstag nächste Woche, werden wir uns wahrscheinlich so gegen 9 Uhr auf Twitch einfinden, abends. Und werden äh, die erste Runde spielen. Die erste Runde wird noch ich mal so eine Art Tutorial-Mission werden für die. Äh, die kriegen von mir noch so eine Anleitung jetzt dazu, wie man den Charakter erstellt. Das ist nämlich alles nicht viel. Ich will nämlich kein extrem würfellastiges System machen, wo man irgendwie für alles, was man macht, eine Probe machen muss oder für so vieles. Sondern es soll, geht mir mehr darum, dass die Geschichte einigermaßen gut erzählt wird. Dafür bin ich ja dann zuständig. Deswegen habe ich auch so ein bisschen Muffensausen jetzt auf einmal. Aber äh, das soll ja irgendwie klappen soll einfach eine coole Zeit sein und hin und wieder müssen halt ein paar Proben gemacht werden und die sind in meinem Fall dann aber auch immer wichtig für den Story-Progress, ne? weil Phasmophobia ist ein Spiel, wo es darum geht, dass Geister in gewissen Häusern oder so sind. Das gleiche soll ja auch gemacht werden, das heißt die vier, die das jetzt spielen werden, sind quasi äh, ja, auf eine gewisse Art und Weise dann Ermittler, die in diese Orte reingehen und rausfinden, was für eine Art Geister eigentlich ist und ich gehe dann immer noch den Schritt weiter, weil Phasmophobia ist es ja so, dass man nur rausfinden muss, was es ist und dann haut man ab. Hier ist es so, die müssen rausfinden, was es ist und müssen auch noch was dagegen tun auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, mir das Ganze zu überlegen. Ich freue mich aber tierisch und lade euch alle ein, gerne mal da mitzugucken. Es wird keine großartige Chat-Interaktion geben, zumindest nicht beim ersten Mal. Vielleicht mache ich das später mal, dass man dann durch irgendwelche Votes dann Sachen entscheiden kann. Aber äh, guckt gerne mal rein, gebt dann Feedback. Ich weiß, hier sind ja auch eine ganze Menge Leute, die auch Rollenspiele spielen. Und ich spiele zwar jetzt auch schon, in Anführungszeichen, irgendwie drei Jahre äh, etwas mehr als sonst, aber es gibt ja Leute, die machen das ja schon, seitdem sie Kinder sind und haben da super viel äh, Ahnung von. Und dieses System habe ich jetzt so für mich entschieden. Es ist natürlich auch heillos zusammengeklaut aus anderen Sachen. Das ist so W100 basiert, also Prozent basiert. Und vielleicht haben da ja andere Leute noch ein bisschen mehr äh, Insight oder ein bisschen, ähm, weiß nicht, bessere Vorschläge, wie es vielleicht anders besser funktionieren kann oder flüssiger funktionieren kann. Deswegen je mehr Leute zugucken und je mehr Leute dann daraufhin Feedback geben, umso besser. Äh, daraus kann ich ja nur lernen und das möchte ich ja natürlich. Aber nochmal der Termin, 12.1. Dienstag nächste Woche um 21 Uhr sehr wahrscheinlich auf Twitch. Und damit bin ich eigentlich fertig für heute. Ich äh, wünsche euch allen eine schöne erste richtige Januarwoche. Spielt viel, bleibt weiterhin gesund, lasst euch impfen, wenn es geht und bis dann. Ich habe dieses Jahr übrigens mal Abstand von Vorsätzen genommen. Ich weiß noch, ich habe letztes Jahr hab ich mir vorgenommen, so mehrere Spiele, die ich noch nicht gespielt hatte, dann mal zu spielen. Und da haben mir auch ganz viele liebe Leute gesagt, so, hey, ich könnte das mit dir spielen und dies und jenes und bla. Ich habe nicht eins davon gespielt, glaube ich. Von daher nehme ich den einfach noch mal wieder auf und versuche, das dieses Jahr zu schaffen.